2: Jutta Wittkavel, Thomas List und Andreas Geiermann.
1: Herzlich willkommen bei den Würfelwerfern.
3: Würfelwerfern. Ja, liebe Zuhörer, da sind wir wieder. Es äh, weihnachtet hart, und da sind wir natürlich ähm, in der glücklichen Lage, dass wir dieses Jahr wieder unser Traditionsweihnachtswichteln machen, ja, ich freue mich schon. Letztes
2: Mal haben wir auch schon gesagt, Tradition, ja, jetzt weil jetzt es ist Tradition, aber es war schon das zweite Jahr, Jetzt ne? ist
1: alle guten Dinge sind drei, und drei würde ich sagen, das kann man wirklich als Tradition gelten lassen. Ja, das mhm. habe ich gestern auch noch so gehört, nach dreimal ist es Tradition. Ja? ja. Nach ja, dreimal? Nee, also mit dem dritten Mal wird es ah. zur Tradition, so. Ja, also, wer, wenn ihr es vielleicht noch nicht
3: mitbekommen habt, das heißt, wir haben uns gegenseitig bewichtelt. Wir haben uns ge Geschenke gekauft für in Unbe also unbekannten Abnehmer. Nein, unbekannten Absender. Also wir kriegen da Geschenke von
2: jemandem, der ausgelost worden ist. Wir wissen es nicht. Genau, wir hatten nämlich eine Wichtelfee. Das genau. war die Lisa. Ja. Vielen Dank fürs Zettelchen ziehen und verteilen. Grüße. Und schöne Nachrichten
0: schicken. Genau.
3: Genau, und dann schauen wir mal, was der Tag so bringt. Dann werden wir die Sachen auspacken, ein bisschen anspielen, besprechen und allgemein ein bisschen ins weihnachtliche in die weihnachtliche Vorfreude
1: kommen. Ja. Home, Aber bevor es soweit ist, schauen wir zunächst einmal, was ihr in unseren Kommentaren so gewichtelt habt. Uh, äh, uns wurde äh, ein Kommentar äh, gewichtelt. Ja, ähm, tatsächlich, ähm, Jutta hat gerade darauf hingewiesen, dass wir drei
3: Kommentare haben zum letzten Podcast. Ich war äh, amazed <lacht> und das, ähm, das habe ich mal nachgeguckt. Ja, ähm, Super, danke Leute. Ähm, endlich hört man mal was von euch. Es fühlt sich halt jetzt nach drei Jahren manchmal immer noch ein bisschen an, als ob man in den luftleeren Raum spricht. Aber, aber da kommen wir, wir später, wissen, auch. Wir kommen ihr seid später da. auch noch zu. Genau, und
0: wir freuen uns, dass ihr uns geschrieben habt. Das genau. zeigt, dass ihr uns hört.
3: Gibt es eigentlich auch Bots, die einfach
2: nur Podcasts hören?
3: Vermutlich. Ich glaube nicht. So Weihnachtselfen. Also wundern würde es mich nicht. Also fangen wir mal an. Christoph aus Wien schreibt Wie immer ein sehr sympathischer Podcast Vor allem die Sicht der aus des Ausstellers fand ich sehr interessant Ja, äh, <lacht> wir auch <lacht> War was anderes ja. ja, aber schön,
0: dass es dich gefreut hat, das zu hören Und ja, ähm, es glaube ich Also ich finde es auch interessant immer mal ja. Sachen aus einem anderen Blickwinkel beleuchtet zu sehen
3: zu X-Wing. Mit dem Conversion-Kit ist er ja recht nett und 40 Euro wären ja noch im Rahmen. Jedoch braucht man ein Kit für jede Fraktion und dann wird es doch unangenehm oh. Ich kommentiere nicht und investiere mein Geld lieber in andere, weniger kostenintensivere Spiele. Grüße aus Wien. Ja, Grüße aus, äh, aus Würfelwerfer HQ. Ähm, Rankenhohn. Also, ja, Rankenhohn. Da, da wird er jetzt viel schlauer von.
2: <lacht> das liegt hier <lacht> so im ähm, Dreieck Oberbolscheid nieder Ottersbach. <lacht> <lacht>
3: in Kein der Nähe Feld. von Eitor.
2: <lacht> ja,
3: aber allerdings hat Christoph da natürlich recht, für jede Fraktion bei X-Wing, es gibt ja drei, benötigt, würde mal ein eigenes Conversion-Kit benötigen.
2: Das wusste ich gar nicht, das ist ein guter Hinweis.
3: Ja, krass. ich persönlich bin natürlich aber da in der glücklichen Lage, dass ich ja ausschließlich Scum gesammelt habe, das heißt, ich würde mit einem Conversion-Kit hinkommen. Ja. Und äh, deswegen ist das für mich noch nicht vom Tisch, mal gucken.
2: Was mich da eher interessieren würde, ist, rentiert sich die zweite Edition so sehr? Ist da so viel anders? Weiß nicht. Ähm, ich weiß Ich habe noch wenig mich mit beschäftigt. Ähm, die von euch, die vielleicht Lust haben, einen Kommentar zu schreiben und uns sagen, wie nett wir klingen, das finde ich immer schön zu hören. Mhm. Und vielleicht noch was zu X-Wing sagen können. Ja, warum sollte man auf die zweite Edition von X-Wing eigentlich überhaupt ja. upgraden oder wechseln? Es,
3: es wurde allerdings auch noch einen Vierspieler-Modus implementiert mittlerweile. Es gibt auch eine Box, mit der man mit vier Leuten X-Wing spielen kann.
2: Und die kann man nicht für die erste Edition anpassen? Das weiß ich nicht. Also, aber es naja. ist halt
3: im Rahmen der zweiten
2: erschienen. Naja. Ich habe aber jetzt schon, das muss ich jetzt noch bringen, wir ich haben hab uns ein, ein kleines Regal gekauft, um jetzt die ganzen X-Wing-Miniaturen äh, schön aufstellen kleines zu Regal. können. Zwei Meter hoch, drei Meter breit. Nein, das Sie nicht. waren halt billig auf der Messe, mhm. wir sprachen drüber. Ich habe auch ganz viele verschenkt und ich habe auch noch zwei Basisboxen hier. Ich dachte, äh, wir nehmen mal von allem ein bisschen mehr mit, weil irgendjemand wird X-Wing spielen wollen und für den Preis... Einfach unschlagbar und das unschlagbar, haben wir ja. auch schon ein bisschen was losbekommen.
3: X-Wing, sehr geil, möchte ich wieder spielen. Aber man hat immer so wenig Zeit, naja. Genau. Okay, dann schreibt so Rainer, ich rate jetzt noch nicht, wo Rainer herkommt, das kommt gleich. Also Rainer schwieb. Kompliment, euer Podcast hat mir diesmal außerordentlich gut gefallen. Ja, das ist doch auch mal was sonst nur so jetzt würde ich jetzt mal ja fragen war der
2: sonst so aber du hast eine Menge gehört
3: die Vielfalt an Spielen mit doch jeweils sehr präzise Informationen werde mir sicherlich einige von ihnen genauer anschauen euer Podcast vermittelt mir ein bisschen Heimat hier down under in Melbourne Australien ach wie schön wow
0: ja, freut uns, dass du von so weit uns zuhörst. Ja, krass fand
3: ich das gerade. Yep, ihr seid ein globaler
2: Podcast. Tutta, wenn du lachst, das hört man in Melbourne. Ja,
1: super,
2: ne? Danke, danke. Ich habe selber eine
3: kleine Sammlung an knapp 80 Spielen, habe gerade meine Liste mal wieder aktualisiert und alle Spiele kommentiert. Unter den Top-Spielen habe ich Scythe. Scythe? Mit den Erweiterungen und flexiblen Board einfach genial. Gloomhaven, ehrlich gesagt, hat mir das Spiel erst gefallen, nachdem Charakter Level 3 und, und höher
1: haben. Das würde ich ja auch gern mal erreichen.
3: Erst dann kann man das ganze Potenzial des Spiels erfahren. Zolkin, mhm. Wingspan und andere mal wieder in inkognito ausgegraben. Die neueste Version ist verbessert, allerdings verträgt das Spiel keine Mitläufer. Aber wer den edlen Double Bluff mag, einfach genial. Okay, da bin ich jetzt raus.
0: Aber inkognito haben wir ja gespielt, in ja. unserer 80er-Folge.
1: Du meinst in unserem allerersten Podcast?
0: <lacht> ja, in unserem aller, allerersten also Podcast. Also ich kann mich kaum daran
4: erinnern, das
1: ist so lange her. <lacht> Müssten wir nochmal spielen.
3: Ja, ich meine Frisur vermisse ich. Mein Haarspray. Ja, das war doch hier mit diesen
2: Agenten in Venedig, oder? <lacht> ja, mit, ja. Diesem, mit diesem komischen,
3: mhm. dieser Würfelrassel da, dieses Plastikteil und so. Ja. Ist schon lange her. Irgendwo
2: steht es ja noch im Regal. Aber MB, hör mal. Spitzenspiele.
3: Ja. Spitzen -Spiele. ja. Ähm, bei Familienspiel stehen aktuell Cold Express mit NPC-Erweiterung, Saboteur 1 und 2, Monopoly Gamer oder Cheater, Kids lieben es, ganz oben auf der Liste. Ach. Als Two-Player steht Seven Wonder Duel ganz
2: oben. Da hat er mal recht.
0: Ja, schönes Spiel.
2: Ja, ich würde aber sagen, es heißt Cold Express, weil in dieser Jahreszeit von Cold Express zu sprechen. klingt ja, also so ein bisschen nach Krippewelle Witzigerweise ist es aber hier mit D geschrieben. Ah,
3: okay. Ich, hab, ich hab's
2: nur <lacht> Passiert schon mal. Hat er sich bestimmt vertippt. Ja.
3: Fun Games Killer Bunnies I School 2 und neu steht War of the Rings auf dem Tisch mit beiden Erweiterungen. Ohne hm. macht es aus meiner Sicht keinen Sinn anzufangen und dann gäbe es noch einige Kickstarter in der Pipeline. Gruß, Rainer. Ja, Grüße zurück nach Down
2: Under.
4: Ja, Ein ja.
3: passionierter Brettspieler,
2: wie, wie man lesen kann. Das ist eine ordentliche Auswahl und auch ja. sehr vielseitig. Also ja. Monopoly, das muss man nachher nochmal, wie heißt das? Monopoly, Monopoly Gamer und Monopoly Cheater. Aha da will ich ja mal gucken, da bin ich jetzt neugierig. Also ich habe Monopoly, neulich, Entschuldigung, hat mir schon leid, lange keiner mehr empfohlen.
1: <lacht> ich habe es neulich auch noch mal spielen dürfen, dürfen. durft, ja. <lacht> so, und dann haben uns hat uns
3: noch ein Kollege gegrüßt, Hamlet, hallo liebe Würfelwerfer, danke für die Erwähnung vom Miepelcast. Ich bin Hamlet vom Miepelcast und mache mit Carsten Tobias und Andreas die Folgen für Miepelcast. Genau. Gut. Ähm, ja, Tobias hat uns ja auf der Messe besucht bei, an unserem Stand und wir haben kurz gequatscht. Das war sehr nett. Ähm, und schön, dass ein Teil von euch das Spiel Glenmore 2 produziert hat. Ja, also zwei von vier. Aber irgendwie sind wir auch alle irgendwie daran beteiligt. Ähm, und ja, vielleicht können wir darüber berichten. Gerne. Ähm, ich weiß zwar nicht, ob ich mir das dann anhören kann, weil ich, das würde mich wahnsinnig machen, wenn man über das spricht, was wir hier getrieben haben. <lacht> Aber äh, ja, cool, dass euch das vielleicht interessiert und gerne das Wort nach draußen tragen über Glenmore 2. Und ja, das waren unsere, Komment unsere Kommentarsektionen für den letzten Podcast. Uh, Hammer. Drei ja. Kommentare. Ich bedanke Vier.
0: mich
3: Vier. Oh, drei. Der von Rainer war nur sehr lang.
0: Na und dann kam doch noch einer.
3: <lacht> es waren drei. Ah, Okay guten Morgen, Jutta.
0: <lacht> ja, ich dachte mittlerweile, es wären vier, also, aber okay.
3: Vielleicht ist mir noch einer durchgebucht.
1: Ist das rekordverdächtig? Das Kommentare? ist
4: rekordverdächtig.
1: 300 Prozent mehr.
4: <lacht>
1: Na, aber einer wir macht trotzdem weiter. Immer mal was.
3: Ja, wobei also tatsächlich, was ich vorhin meinte, ähm, dieses Jahr muss ich feststellen, nach, nachdem man ja auch selber noch ein bisschen jetzt mehr unterwegs war, über wegen Glenmore und Tales, man trifft häufiger Leute, die sagen, ey, cool, euer Podcast und so. Und da muss man, da muss ich sagen, das wärmt mein Herz sehr. Und immer gerne auch Hallo sagen, ich freue mich. Das ist halt, wie gesagt, das ist halt cool zu merken, dass man nicht in den leeren Raum reinspricht. Auch ein bisschen gruselig, aber schon sehr cool.
0: Ja, auch schön ist, wenn man irgendwie gesagt kriegt, die Stimme kenne ich doch. Hm. Das ist doch auch sehr nett. Ja. Und zwar da, wo man es nicht vermutet... Wir waren in der Jugendherberge in Montabaur und mit uns parallel war tatsächlich eine andere Spielegruppe. Ja, da bin ich dann darauf angesprochen worden. Das fand ich also sehr nett.
2: Wir waren ja auch auf den Münchner Spielwiesen, um dort Glenmore 2 zu zeigen. Und äh, das war auch ganz süß, weil da war auch eine Frau, die saß am Tisch und hat gespielt und plötzlich gesagt, ich kenne eure Stimmen so, ihr macht doch diesen Podcast. Und, ja, man hört uns dann äh, und erkennt uns dann. Das finde ich witzig. Aber wenn man irgendwo sitzt, erkennt man uns nicht sofort. Aber wenn wir den Mundschaff machen, mich schon. Weil ich glaube, es ist
1: Gruselig wird es, glaube ich, erst, wenn einen die Kassiererin an der Kasse anspricht. Macht Mach die jedes Mal, dann sagt die Sachen
2: wie 2,99 bitte.
1: Und Ach so, ja.
2: Naja, ja, okay. Aber so, so weit ist es ja auch noch nicht auch herge passiert.
3: hergeholt. Ich erinnere mich da noch an letztes Jahr auf der Messe, wo ich noch mit dem Würfelwerfer-Shirt rumgelaufen bin, mit unseren prächtigen Comic-Köpfen darauf. Mhm. Ja? Und dann saß ich bei Days of Wonder am Tisch, habe da was gespielt und dann kamen zwei von den also erkläre Bärinnen ja. da an und sagen, oh cool, kann ich ein Foto mit dir machen? Ich so, ja klar, kein Problem. Und dann sagt sie, ich wollte mich ein Foto haben von diesem süßen Faultier auf deinem T-Shirt. <lacht>
2: <lacht> wahre Geschichte,
3: war ein leichter Tritt Wahnsinn. ins Ego, aber naja. Ja, aber ey, das ist
2: fast so schön wie ich letztes Jahr ein Essen. Ich bin auch draußen durch den Freibereich gelaufen, plötzlich lief, <lacht> rief jemand hinter mir, der mir vorbeigelaufen ist: Steffen! nicht so, wow, der kennt mich. <lacht> so, hey, woher kennen wir uns? Er sagt, steht doch auf deinem T-Shirt.
1: Ja, läuft.
3: Ja, ja, okay. So,
2: das ist jetzt der Blick hinter die Kulissen der, der Berühmtheiten. Und ja. <lacht> An dieser Stelle trotzdem noch, weil du gerade Spielewiesen gesagt hast, ja. ein kurzes
3: Shoutout zu Marco von, vom Exklamatio-Podcast. Den haben wir da kennengelernt. Mhm. Marco mit seiner Tochter macht er einen brettspiel podcast noch nicht so lange, ist ein Hörer von uns. Grüße und äh, viel Erfolg mit dem Podcast. Hört mal rein, Exclamatio. Das sind verschiedene äh, drei Themen. Drei Podcasts, ne? Ein, ja drei oder macht, vier, glaube ich sogar, ja. Der Mann hat was vor. Der Mann hat was vor. Gut, okay. Gut, dann, dann haben wir aber auch was gespielt. Genau, lasst uns in die Gespielsektion wechseln. Und zwar auf der anderen
2: Seite von dem hier. Aber diesmal nicht so lange, weil ich will Geschenke auspacken. Ja
1: eines tages dienstags in schladern haben wir die crew gespielt von kosmos richtig
0: ja kosmos ist der verlag autor äh, kann ich jetzt leider auch nicht sagen dann gehe ich mal kurz ja, gucken ich mach, ich oder
2: mal, du? Ja, komm, wieder, du bist doch ich, online an der quelle
1: des wissens Mach schon mal weiter. Ich mach schon mal weiter. Also die Crew, ja. Ein kleines, äh, feines Kartenspiel, ein Stichspiel, das man kooperativ spielt und zwar tatsächlich in Missionen unterteilt. Es geht nämlich, jetzt müsst ihr mir nochmal sagen, geht es um einen Flug zum Mars. Das habe ich jetzt irgendwie so in Erinnerung, aber vielleicht stimmt das gar nicht. Auf jeden Fall geht es um einen Weltraumflug. Genau, man ne? fliegt irgendwie also unendliche Weiten. Und ähm, das fängt dann halt ganz locker an. Mit, ich glaube, die ersten zehn Missionen oder so sind Übungsmissionen, ne? also Vorbereitungsmissionen für den Ernstfall. Ähm, und es ist natürlich dann auch so, dass sich der Schwierigkeitsgrad da ganz langsam steigert. Man hat nämlich Aufgaben bei diesem kooperativen Stichspiel und die erste Aufgabe ist dann, glaube ich, ziemlich simpel. Nämlich, dass man quasi eine bestimmte Karte muss von einem bestimmten Spieler gewonnen werden, also muss in dessen Stich landen.
2: Genau, es gibt also diese, diesen ganzen Kartenstapel der Spielkarten und den gibt es nochmal als Kopie in kleinen Karten, wo man dann eine rauszieht zum Beispiel und da steht drauf, du musst jetzt die grüne 3 kriegen.
1: Genau, ja. Und ähm, das ist im Prinzip das Spiel. Man kann noch, man hat noch zwei Marker, wenn ich mich nicht irre, um quasi Hinweise zu geben an die Mitspieler. Da kann man zum Beispiel sagen, ich weiß jetzt nicht mehr, die Zahlen sind von 1 bis 9? Kann sein, so. Okay. Ja. Also man kann zum Beispiel, sagen wir mal, eine grüne 9 rauslegen und sagen, das ist meine höchste Karte Grün. in der Farbe.
2: Ja, also legst den Marker dann so nach oben, das bedeutet,
1: ja. das ist die höchste Karte ja. in der Farbe. Genau, man kann auch niedrig anzeigen oder wenn man den Marker in die Mitte legt, das ist die einzige Karte dieser, dieser Farbe, Farbe ist. Das kann können natürlich sehr wichtige und wertvolle Hinweise für die Mitspieler sein. Ähm, wie gesagt, es klingt eigentlich am Anfang erstmal ganz einfach. Ich war es dann auch, der die allererste Mission, also die einfachste des Spiels, komplett verbockt hat. <lacht> ja, man muss halt umdenken erstmal von so einem normalen Stichspiel ja. Ja, und ähm, ab der zweiten Mission haben wir uns dann aber stetig gesteigert. Haben auch, glaube ich, bis zur zehnten auf jeden Fall ich gespielt. Ich glaube auch. Ne? Und ähm, ich muss sagen, mir hat das sehr, sehr großen Spaß gemacht. Ne, der Schwierigkeitsgrad zieht zwar an und also so am Anfang des Spiels hatte ich zumindest wirklich einen gigantischen Knoten im Kopf, aber so mit der Zeit hatte ich das Gefühl, mhm. dass man so immer besser reinkommt. Es hatte auch so ein bisschen was von The Mind, fand ich, weil man halt so untereinander dann so immer mehr gemerkt hat, wie man am besten miteinander... Spielt. <lacht> Jeden kommunizieren darf
2: man nämlich nur ja, über diesen ja. Token tatsächlich. Ja. Ja, ja. Und es ist ja so: ähm, am Anfang hat man diese eine Karte, die einer kriegen muss. Dann werden mit der Zeit auch mehrere äh, von diesen Aufgaben gestellt und die werden dann reihum verteilt. Das heißt, dann haben drei Leute eventuell jede eine Karte vor sich liegen. Dann kommt eine Schwierigkeit dazu, dass man die in einer bestimmten Reihenfolge aber die ja. Stiche machen muss. Und ja. da gibt es auch noch ein paar mehr Überraschungen, glaube ich, im Laufe des Spiels. Ja, ja ähm, sind insgesamt, glaube ich, 50 Missionen. Mhm. Ja. Ein Fünftel haben wir jetzt durch. Und das waren tatsächlich die Vorbereitungsmissionen. Also ich glaube, wenn wir das nächste Mal uns treffen da ja. so ja, kann man es so richtig verbocken, Tommy. Da kann man so richtig genau. verbocken.
0: Ah, da würde ich sagen, es ist jetzt auch schon ein bisschen her. Da würde ich sagen, spielen wir dann die 9. und 10. nochmal, damit wir so ein bisschen an der Bescheid
2: wissen.
1: Ja, und man hat auch, ähm, ne, man, das habe ich jetzt selbst, glaube ich, gar nicht so genau gesehen, aber man hat auch, glaube ich, die Möglichkeit oder trägt halt die Punkte ein irgendwo in dem, in dem Heft genau. pro Mission und am Ende bekommt man dann eine Gesamtbewertung, ne, wie gut man sozusagen abgeschnitten hat. Mhm. Wenn man halt mehrere Versuche für eine Mission braucht, dann gibt es halt weniger Punkte. Ja, also hat auf mich einen sehr guten Eindruck gemacht und ist ja auch halt so in die Kategorie kleines, feines Spiel eher einzuordnen. Genau. Na, ja. Aber es ist halt einfach mal ein Stichspiel mit einem schönen Kniff.
0: Ja, ja. also wenn man Stichspiele mag, dann kann, würde ich das auch auf jeden Fall empfehlen.
3: Wir sind ja hier alle äh, geneigte Stichspieler.
0: Ja. Ja,
2: bei dem kooperativen Teil könnte es vielleicht problematischer werden, <lacht> aber...
3: Ja, also ein, zwei Nachträge dazu. Designer
1: ist Thomas Sing.
4: Mhm.
1: Sehr sympathischer Name. Den habe ich letztens schon mal irgendwo gelesen. Du sollst es nicht als Aufforderung nehmen. <lacht> <lacht> Kannst du mal gucken? hat, hat der, gucken, ja. Also es muss eigentlich ein Kinderspiel sein. Hat der vielleicht den Würfelkönig gemacht oder so? Thomas Sing? Kribbeln.
2: Kribbeln, ah, okay, kribbeln. dann
1: war es das. Ja, okay. Aha, ja.
2: das ist ja ein Name, den sollte man dann eigentlich mal kennen. Weil wer Kribbeln nicht kennt, auch ein schönes Würfelspielchen. So. Ja. Und es
3: geht aber, glaube ich, nicht zum Mars, sondern zum neunten Planeten. Stimmt, ah, ja. Transpluto.
1: Ja. Genau. So. Ja, danke für den Nachtrag. Also, ja, war klar. Das war mir leider abhanden gekommen.
2: Deswegen hat er ja sein Hirn dabei, dieses das Klapp. Das kleine, kleine viereckige,
1: silberne, silberne Ding, ja. was sich <lacht> Gehirn
2: nennt.
3: Andreas, hast du auch was gespielt? Ah, muss ich jetzt in den Ring steigen? Ich ja. glaube, ich muss. Okay, also, ich möchte gerne berichten von Flügelschlag und zwar mit der europa -Erweiterung. Ähm, um, um Essen herum erschienen, ähm, mittlerweile bei mir im Vogelnest gelandet. <lacht> bei uns auch. <lacht> ähm, ja, bringt 80 plus Karten mit mit den europäischen Vögeln, also mit europäischen Vögeln. Ne? Also andere Sorten und einigen neuen Mechaniken. Das ist relativ simpel gehalten, dass man es einfach mit in den Rest reinmischt hm. und äh, dann kann man damit auch direkt schon loszocken. Ich wollte noch das Allerwichtigste ergänzen. Lila Eier. Lila Eier. Da sind tatsächlich Lila Eier drin, ja. Ähm... Ja, okay. ja. Also es, sind auch Ressourcen, es sind auch noch mal zusätzliche Ressourcenmarker dafür, falls ja. es vielleicht noch nicht genug da waren. Wichtiger finde ich, dass da zwei so von diesen Plastikschälchen, die Meyer schälchen dabei waren. Das ist sehr praktisch. Ja, das auch. Ja. Ähm, genau, ähm, erwähnenswert sind vor allem die beiden neuen Mechaniken. Und zwar Vögel, die am Ende der Runde etwas machen. Das heißt, wenn alle Spieler mhm. ihre Züge gemacht haben, gibt es ja immer die Wertung für mhm. dieses Rundenziel. Und dafür aktivieren halt Vögel, die jetzt so einen, so einen indigoblauen, blauen ja, ein einen
0: petro, also türkisfarbenen, würde ich eher sagen.
3: Was ist denn indigo?
0: indigo Zeig es doch ist dunkel, einfach blau. mal kurz,
2: da kann sich's jeder mal anhören.
0: <lacht> ja, also auf jeden Fall. Ja, so ein nettes Blau. Ja.
3: Petrol. Das können auch nur Frauen. Für Männer es ja nur blau. Ich habe schon gedacht, mit indigo komme ich jetzt hier um die Ecke, aber nein. Naja. Jetzt
0: muss
2: ich natürlich ein bisschen ich mal. Um. Ich abgenommen ein bisschen, ähm, ich bin ja sehr belesen und Literatur erfahren, euch einen kleinen häger comic erzählen, das ist nämlich, als Helga sich hinter Häger stellt, ihm die Augen zuhält und äh, fragt, welche Augenfarbe habe ich? Und er so, Perline. Und sie lässt ihn los und sagt, was ist denn Perlin? Und er dreht sich um, guckt in die Augen, sagt so, ein ganz zartes Blau.
4: Okay.
3: Äh, ja, auch nett. Ähm, genau. Ähm, und also das ist halt eine der, der Kern kernneuen Mechaniken. Viele sind auch noch mal auf den Kopf gestellt worden. Und zum Beispiel wurden die, ähm, diese ausgestorbenen und <lacht> oder diese, diese bedrohten Vögel, die haben ja bisher immer zwei neue Bonuskarten mitgebracht und davon durfte man sich eine aussuchen. Da gibt es jetzt noch neue Spielarten von, dass man nur eine Bonuskarte zieht, aber dann noch entweder ein Ei bekommen kann oder ein Futter. Und Wichtig ist auch, dass Vögel sich jetzt darauf beziehen, was andere Spieler in ihrem Territorium gemacht haben. Also ja. die gucken dann drauf, wie viele Würfelchen sind denn in der in der mittleren, bei der, in der Graslandreihe, und die profitieren dann davon, mhm. mit teilweise sehr heftigen Effekten. Ähm, ist mehr Flügelschlag, ich mag Flügelschlag sehr und bin sehr fröhlich mit dieser Erweiterung. Und jetzt lasse ich mal Steffen was dazu sagen.
0: Also ich will aber ah, vorher noch gut, was okay, sagen, gut. weil ich bin auch glücklich mit dieser Erweiterung ah, und jetzt mal. kann der Steffen was sagen.
2: Wir sind alle glücklich mit dieser nur Erweiterung, nur ein einsames Dorf im, im Ostwesten, nein, Ostwesten, Nordwesten.
0: Ja, wieso, ja, wir also wohnen ja im gleichen Dorf.
2: Flügelschlag, mich haut immer noch nicht um. Ich habe es nicht wahnsinnig oft gespielt. Es waren, glaube ich, drei, vier Partien. Wir haben es ja im Podcast gespielt, ich glaube, einmal danach. Und dann haben wir hier noch mal zu zweit, dann noch mal zu dritt gespielt. Zu zweit, finde ich, funktioniert es einfach nicht gut, ohne dass man die Regeln so ein bisschen ändert, dass ein bisschen Durchsatz hinkommt. Aber ich will auch gar nicht so weit ausführen, weil beim Spiel, was jeder mag, was soll ich sagen, mir gefällt es nicht sonderlich. Ich. Ja, mich haut es nicht um. Aber, da es vielen gefällt, viel Spaß damit.
3: Ja, also, gut, vor, also gut, okay. Vorhin am Frühstückstisch hatten wir noch eine etwas eingehende Diskussion dazu dem Thema. Vielleicht muss man das irgendwann mal eher mal auslagern, vielleicht noch mal in einem anderen Podcast oder so. Ja, also es ist tatsächlich also ein Kernproblem war, das halt Steffen der Meinung war, dass es halt teilweise nicht gut funktioniert und dass man Hausregeln machen muss. Und das würde ich sogar teilweise unterschreiben, weil wir spielen hm. mittlerweile mit Hausregeln. Und zwar, ähm, man, am Anfang wählt man ja zwei von den Objective Cards, und sucht sie ein, also nimmt sie zwei und sucht sie eine aus. Das behalten wir soweit bei. Aber wir draften danach die Vögel auf jeden Fall.
4: Hm.
3: Das heißt, jeder kriegt seine fünf Vögel auf die Hand und dann geht es halt drei um, bis wir fertig sind, ähm, um dann im Anschluss halt nochmal die Kosten für die zu bezahlen, also das Futter abzugeben und die zu behalten. Macht aber schon was aus, weil man nicht mit so einer fiesen Hand am Anfang gestraft ist, weil man am Anfang ja halt wirklich noch sehr gegen Widerstände spielt hm. und man auch gar nicht so gut, gut an neue Karten kommt. Da hilft meines Erachtens das Drafting schon ein ganzes Stück. Und, äh, Na gut,
2: wenn wir das fast jetzt aufmachen, dann können wir die Diskussion auch noch kurz vielen, fertig ja. äh, aufsummieren. Das zweite ist, dass ich finde, beim Zweispielerspiel kann sehr statisch sein, wenn die Vögel in der Mitte nicht weggehen, weil sie unattraktiv ja. sind. Ja. Und was mich, glaube ich, am meisten dran stört, ist dieses Gefühl, dadurch, dass am Anfang die Rundenziele ausliegen und ich diese Bonuskarten habe, die äh, für das ganze Spiel oder für das Spielende mir eigentlich Wertungen bringen, habe ich das Gefühl, ich sollte mir eine Strategie oder eine Richtung überlegen, in die ich spiele. Und da finde ich, ist das manchmal ein reines Glücksspiel, ob da was kommt. Dann nehme ich mir so eine Karte wie die, äh, was hatte ich da jetzt, äh, diese Raubvögel, die mit dem Totenkopf drauf. Und dann gibt es zwei Punkte für jeden davon. Und dann kommt im ganzen Spiel keiner ja, bis auf der eine, den ich am Anfang hatte, dann denkst du so, pf, ja.
0: Ja gut, aber da, da habe ich ja gerade auch schon was zugesagt. Also ich finde, die Karte, die man da hat da kann man nicht das ganze Spiel drauf auslegen. Man muss schon auch die Rundenziele mit beachten und äh, gucken, dass man Vögel nimmt, die eben viele Punkte geben und dass man auch, wenn man Glück hat, äh, eben diese Rundenziele irgendwie erreicht oder zumindest genauso Klar. stark ist wie der Kollege. Und, ja, aber die Karten äh, sind ja drin, die müssen ja eine Bedeutung haben, sonst wären sie ja nicht drin. Also ja, natürlich, ich
2: habe ja auch die Rundenziele äh, angeschaut da war zum Beispiel dort am Anfang diese ähm, wohl auch schon auf der Hand passende Vögel mit diesen Sternnestern und zwar waren zwei Rundenwertungen, wo du Eier in bestimmten Nestern hast, ja, ja. an die ich nicht rankam und die da zwei auf der Hand hatte, plus diese Bonuskarte, die nicht passte. Das fühlt sich dann, wenn es fun nicht funktioniert, frustrierend an, weil ich so das Gefühl habe, ich habe die ganze Zeit gespielt, und eigentlich muss ich jetzt doch irgendwie was ganz anderes machen, als ich mir am Anfang vorgenommen habe. Oder es funktioniert mal, das war jetzt, was zu dritt gespielt haben, dann lief es halt einfach, weil die Sachen kamen, das fühlt sich dann besser an, aber ich hatte auch immer so das Gefühl, ja, es kamen ja auch die Sachen, also ich hatte so, mein persönlicher Einfluss schien mir da sehr gering zu sein, ob es jetzt gerade gut funktioniert oder nicht. Ähm, aber wie du schon sagst Andreas, du, du machst da locker deine 80 Punkte, ich mach 40, also gibt sicher noch was auch zu lernen, aber irgendwie fehlt mir da Anleiz locker bei dem Spiel nicht, aber, ja, ja ähm, okay aber da fehlt mir so ein bisschen der Anreiz. Ich, ich frage mich manchmal, warum ich Flügelschlag dann spielen soll, weil da wird mir so eine Aufgabe gestellt und ich würde sie gerne so angehen, dass ich mir was vornehme und versuche, das umzusetzen. Und das funktioniert halt manchmal ja, manchmal nein. Und da ist mein Einfluss mir zu gering. Aber das ist eine persönliche Meinung, weil ich weiß, wie viele Leuten Flügelschlag gefällt. Für mich persönlich ist es halt so, ich finde es so ein bisschen, also mich reizt das dann nicht nochmal zu spielen zum Beispiel.
1: Also ich, ich kann das absolut nachvollziehen, was du sagst. Ich habe jetzt auch noch nicht so viele Partien gespielt, hatte jetzt, ja gut, die Podcast-Partie lief ja gar nicht bei mir. Und dann gab es jetzt noch eine Partie, wo ich halt auch, also wo es bei mir auch so ein bisschen in die Richtung ging. Mhm. Da habe ich auch noch mal zwei Bonuskarten nachgezogen, konnte mit keiner so richtig was anfangen. Mhm. Ähm, habe auch dann am Ende knapp meine Ziele nicht erreicht, weil einfach die Vögel nicht kamen. War aber für mich jetzt, also für mich hat es sich trotzdem gar mhm. nicht so schlecht angefühlt. Und was die Bonuskarten betrifft, finde ich, muss man auf der Plusseite natürlich sagen, dass halt die Prozentzahlen unten drunter stehen. Mhm. Ne? Also wie hoch quasi die Wahrscheinlichkeit ist, dass du die erfüllen kannst. Und die Unwahrscheinlicheren geben natürlich auch mehr Punkte. Mhm. Trotzdem, unterm Strich, bleibt es irgendwo ein Glücksspiel. Mhm. Das ist ganz klar. Entweder kommen Eindruck die Karten oder nicht. aber
2: erstmal nicht von seinen ganzen Art, wie es aufgebaut ist. Andreas schon also, im Kopf, Jutta also meldet sich
1: hektisch. Jutta.
0: Ja, ich möchte erst mal was sagen, genau. Ich finde, also es hängt ja auch ein bisschen davon ab, was für eine Art Spiel man mag. Und ich persönlich hm. mag Spiele, wo ich damit konfrontiert bin, aus der Situation die ich da vorfinde, das Beste zu machen. Das reizt mhm. mich. Das reizt mich auch bei Five Tribes, deswegen finde ich das gut. Das reizt mich bei Underwater Cities und ich finde, dass Flügelschlag auch so ein Spiel ist. Ich muss mit den Gegebenheiten, die ich in dem Moment vorfinde, gucken, was mache ich, äh, mache ich das Beste draus. Ne? Und wenn ich dann äh, zum Beispiel keinen ordentlichen Vogel da äh, in der Vogeltränke habe oder an der Vogeltränke äh, sitzt, dann ziehe ich halt vom Nachziehstapel so Und da hatte ich zum Beispiel, zum Beispiel auch diesen Jokervogel da ge gezogen. Also ich hatte einen auf der Hand, einen hatte ich gezogen. Mhm. Und das sind so Sachen, natürlich ist das Glück, aber dann muss ich immer noch gucken, was mache ich mit dem Glück, was ich dann habe? Ja, äh, kann ich mir das so zusammenpuzzeln, dass ich da was kriege? Ist auch jedes Mal Glück, wenn einer in die Vogeltränke Futter, also in die, äh, ins Futterhäuschen Würfel äh, schmeißt, was äh, nimmt, nehmen die anderen denn da raus? Und mhm. kann ich, das äh, ist für mich noch was da. Aber das, ähm, das macht ja dann auch das, das Spiel aus. Was, ich treffe eine Entscheidung, mit der ich dann in dem Moment gucken muss, ist das die Beste, die ich jetzt treffen kann. So, Das, find, das reizt mich.
3: Und also Mich, mich sträubt es halt, das von einem Glücksspiel zu reden. Also Das sehe ich halt überhaupt nicht. Dann wäre jedes kartenbasierte Spiel ein Glücksspiel. Das ist halt ein... ein Teilaspekt des Spiels, aber du beeinflusst ja selber, wie viele Karten du ziehst und wann du sie ziehst und wie viele du haben möchtest. Und Karten, die du ziehst, das mag vielleicht dann ein dover Vogel sein, den du da an der Auslage hast. Die kannst kann du nicht so nicht spielen. Da hast du immer noch die Möglichkeit, dass sie mit jemand anderen weggenommen hast oder dass sie bei dir unter die Schwarmvögel gehen.
2: Wenn du einen Schwarmvogel hast.
3: Ja, der sollte ja irgendwann auch mal ziehbar sein. Kann meine, passieren, ja. Also
2: aber waren wir das letzte Mal hier, als auch Schwarmvögel gewertet wurden, wie viele Vögel man hat, unter denen Karten liegen und jeder hatte genau einen und mehr gab es halt auch nicht. Hm. Ja, macht es dann auch nicht so richtig ja, Mehr Karten Spannend. ziehen halt. Ne? Unten die
3: Reihe ausbauen, hm. immer schön Karten ziehen und dann tut sich da irgendwas.
2: Ja, aber da, wenn ich da noch drauf eingehen darf, wenn ich das aber mache und ich verschwende dafür meine Aktionen, bin ich meistens, glaube ich, besser bedient, einfach teure Vögel auszuspielen Eier draufzulegen. Ja. Ich glaube, das wird immer gewinnen gegen sowas wie die Ziele und diese Bonuskarten äh, zu machen. Das ist immer nur so ein bisschen so ein add wo ich nach wie vor denke, das erweckt eine Erwartungshaltung, dass ich mich um diese Rundenziele kümmern, weil sie eben auch alle vier am Anfang ausgelegt werden. Das ist für mich auch ein Spiel, das kommuniziert, kümmer dich um diese Rundenziele, die du langfristig auch erfüllen willst, die aber erstens dann gar nicht so sehr ins Gewicht fallen, wie du schon richtig sagst, was ich eine schlechte Kommunikation vom Spiel finde. Und ich glaube, es wäre dann einfach besser gewesen, vielleicht einfach dieses Rundenziel einfach vor jeder Runde aufzudecken. Dann wäre sofort klar, du musst taktisch reagieren. Aber so erweckt es den Eindruck, als könntest du da viel Punkte machen und als wäre es wichtig, dich darum zu kümmern und du kannst auch super viel Zeit damit verschwenden. Also das, das passt für mich alles nicht so 100% zusammen.
1: Also den Eindruck habe ich nicht unbedingt, hm. muss ich sagen. Also ich finde, bei den Rundenzielen kann man ja am also hat man ja am Anfang eigentlich schon so einen gewissen Blick darauf, welche Rundenziele für einen vielleicht realistisch sind, halt mit den hm. Begebenheiten, die man gerade für sich vorfindet und welche nicht. Ich meine, klar, kann man immer noch ein bisschen gucken, wie sich das Spiel so entwickelt, ob man dann auf ein Rundenziel hinarbeitet oder nicht, aber... Also für mich ist es eigentlich auch immer klar, dass ich das ein oder andere Rundenziel einfach mal links liegen lassen muss, weil es sich einfach nicht rentiert, da rein zu investieren. Und ich wollte mal gerade noch, falls das irgendwie falsch rübergekommen ist, klarstellen, ich wollte damit nicht sagen, dass äh, Flügelschlag ein Glücksspiel ist, okay. sondern halt nur, dass dieser äh, dass halt zumindest dieser Bereich des Spiels durchaus einen nicht unerheblichen Glücksfaktor mhm. mit beinhaltet. Aber, Einige Teile, ja. Ja, mhm. aber ich kann aber ja. jedes Kartenspiel. Ja, definitiv. Ne? Aber ich wollte damit nicht sagen, dass äh, Flügelschlag insgesamt als Spiel ein Glücksspiel ist. Das empfinde ich nicht so. Okay. <lacht> ja, Trotzdem äh, muss ich
2: sagen, es ist nicht, dass jedes Kartenspiel ein Glücksspiel ist, das ist bei Stichspielen zum Beispiel schon mal wieder was ganz anderes. Aber gut. Gut. Nee, aber wir wollen es auch nicht treten, Weil das Wichtigste, äh, Entschuldigung, ist ja trotzdem, es macht den Leuten Spaß. Flügelschlag macht vielen Leuten Spaß. Insofern muss ich es ja nicht spielen und äh, es ist schön, dass ja, es, da es so gut Jutta ankommt niemand. und schön, Doch, ich spiele es auch mit ihr. Ja.
0: also. Aber. Wer hier in der Nähe von Eithorff wohnt und gerne Flügelschlag spielen möchte, kann sich gerne bei uns melden.
2: Ja. Oder bei Jutta. Ja, kon
0: kontroverses Spiel. Ja, so meinte ich das. Bei ja. mir natürlich.
3: Ja, ich, also was man dazu wirklich zu sagen kann, ich habe hier noch ein bisschen rumgeguckt bei Borchengiecki in einem Thread. Der letzte Satz ist da eigentlich ziemlich treffend. If you don't care for Wingspan, this won't change your mind. But if you like the game, you will like it even more. Und das kann ich eigentlich unterschreiben, weil die Mechaniken, die Mechaniken in, in der Erweiterung vertiefen das alles nochmal ein ganzes Level. Und das macht mir als jemand, der jetzt schon viel Wingspan gespielt hat, sehr glücklich.
1: So. Punkt. So. Hatten wir eine ganz schön lange Spielbesprechung in der Gespielsektion? Ja aber, ja,
0: aber war vielleicht auch ja, nötig. Ich finde, ja. das ist ja auch gut. Ja, absolut. Äh, jetzt nochmal, nachdem wir das ja vorgestellt haben, ist ja schon eine Weile her und alle ein bisschen mehr Erfahrung haben, macht es ja dann durchaus nochmal Sinn, das und? auch ein bisschen kontrovers ja, zu beleuchten. Genau.
3: Und was, was, was ist denn schon ein, so ein weihnachtliches Zusammenkommen ohne so ein bisschen Streit? Da ja, muss man so ein bisschen möppern. Das ist ja das ist wie eine Familie.
1: Ein bisschen hier, hier. Ein bisschen ja, muss man. Ja, dann. Ja. So, Jutta, was bietest du uns denn zum möppern?
0: Ja, also. Also ähm, ich biete an Tiny Towns, wir waren nämlich zu da also in Darmstadt und zu Darmstadt spielt und haben da ein paar Sachen ausprobiert und da werde ich jetzt nur das Tiny Towns rausgreifen. Da äh, geht es darum, auf einem 4x4 großen, oder sind das 5x5, ich meine 4x4 großen Feld, eine Stadt zu errichten. Ähm, man hat dazu ähm, Karten in der Mitte liegen, die ähm, Darstellen, wie die Gebäude aussehen müssen mit unterschiedlichen farbigen Klötzchen. Und wenn man die Klötzchen entsprechend der Karte auf seinem 4x4 großen Bereich platziert hat, darf man da ein Haus hinstellen.
2: Genau. Und so. Diese, Das sind eigentlich Rohstoffe, die man da auf dieses Brett legt. Das heißt, es genau. werden immer Karten aufgedeckt. Das sind äh, fünf Rohstoffe, glaube ich. Ja. Und es gibt jeweils drei Karten von jedem Rohstoff. Der Stapel wird gemischt. Fünf Karten werden aussortiert für die Runde und dann werden immer zwei Rohstoffe oder ein Rohstoff und dann noch einer aufgedeckt. Und die muss man irgendwo auf dieses Raster legen, um diese Muster dieser Häuser dann zu erfüllen. Und nach zwei aufgedeckten Karten darf, darf sich jeder Spieler einen Bonusrohstoff nehmen, den kann er sich aussuchen. Und dann werden die nächsten beiden
0: Karten aufgedeckt, wieder einen Bonusrohstoff, bis diese Runde vorbei ist. Genau. Die Häuser stehen zum Teil in Abhängigkeiten äh, zueinander. Also, man hat dann, es sind nicht immer die gleichen, bis auf das Landhaus. Und dann gibt es, ich glaube, sieben unterschiedliche oder sechs, nee, fünf weitere unterschiedliche Gebäude, die. Sechs, ja. äh, die ähm, ne, immer einen anderen Passus drauf haben und äh, von den Klötzchen her auch immer ein bisschen unterschiedlich gestaltet sind, sodass sich äh, unterschiedliche Möglichkeiten der Variation und wie man das Spiel am besten spielt, um möglichst viele Punkte zu kriegen, ähm, ergeben. So Und dann puzzelt man da halt äh, vor sich hin, sag ich mal. Man denkt ja, der eine baut genauso wie der andere, dem ist nicht so. Sondern äh, das sieht bei jedem dann doch ein bisschen unterschiedlich aus, weil man sich vielleicht auch schon mal verpuzzelt. Dazu gibt es, wenn man das möchte, noch so eine Liederkarte, wo man sich so ein Monument aussuchen kann, was man eben auch noch errichten kann, was einem zusätzlich auch noch Besonderheiten ja, bringen für kann. für den
2: Spieler ist, der die Karte genau. hat. Also vielleicht nochmal, um es zu verdeutlichen, in dieses Raster legt man also diese Rohstoffe von diesen Karten und wenn die das Muster des Hauses ergeben, das man bauen will, oder das Gebäudes, dann nimmt man diese Rohstoffe weg und auf eins dieser Felder, wo ein Rohstoff davon lag, setzt man dieses Gebäude. Da muss man sich entscheiden, wo das äh, hinkommt. Und die Gebäude haben halt so unterschiedliche Fähigkeiten, wie zum Beispiel diese so Standardhäuser. Die geben drei Punkte, wenn sie versorgt sind. Wie die versorgt werden, das hängt wieder von den anderen Karten ab. Je nachdem, welche im Spiel sind, gibt es dann eine Gärtnerei oder sowas. Die versorgt ja. ein zusammenhängendes Gebäude. Gebiet von Häusern, die müssen dann aber benachbart stehen. Ähm, oder es gibt Sachen, die äh, Gebäude, die versorgen Häuser in der K Reihe und Spalte, wo sie stehen. Ähm, es gibt zum Beispiel diese schwarzen Gebäude, die Fabriken, da kann man bei manchen, also wie gesagt, es wird immer eine Fabrikkarte halt pro Spiel ausgesucht, also von jedem Gebäudetyp gibt es eine Karte im Spiel, aber es gibt ähm, fünf oder sechs zur Auswahl. Ja, ich schätze mal so fünf oder Stück verschieden. Ja. Das heißt, du spielst so mit anderen Kombinationen. Zum Beispiel diese Fabrik kann einmal bedeuten, dass du einen Rohstoff drauflegst und immer wenn der gezogen wird, darfst du einen Joker-Rohstoff nehmen. Ähm, dieses andere schwarze Gebäude, wenn die Karte im Spiel ist, darfst du das Feld, auf dem diese Fabrik steht, immer als beliebigen Rohstoff für andere Gebäude nutzen. Also du kannst das quasi zum Bauen mitverwenden. Und ähm, dann gibt es noch Tempel, die geben Punkte, wenn sie benachbart sind, zu versorgten Häusern. oder Also ganz vielfältige Sachen. Ja, mit der Zeit wird es halt eng. Man muss ja. diese Rohstoffe, die aufgedeckt werden, tatsächlich irgendwo auf dem Feld bauen. Und dann kommen die manchmal nicht so, wie man das gerne möchte. Und da wollte man eigentlich was anderes bauen. Und da wird es irgendwann eng und irgendwann geht es nicht mehr rum. Die anderen spielen aber weiter bis bei jedem... Ja, äh, ja kein, kein, kein Platz mehr ist, kein Gebäude mehr fertiggestellt werden kann und alles voller Rohstoffe ist und dann gibt es Punkte. Genau. Eben nach die meisten Gebäude bringen nach eigenen Regeln Punkte. Dann gibt es zum Beispiel die Brunnen, die bringen pro benachbarten Brunnen zwei Punkte oder solche ja. Geschichten.
0: Ja. Das ist, wertet man, das schreibt man auf dem Wertungsblatt auf, da wo man nichts gebaut hat, beziehungsweise nur ein Klötzchen legen konnte, was kein Wert gebracht hat, sag ich mal, die räumt man dann am Spielende ab und das sind dann Minuspunkte. Es sei denn, man hat das Monument gebaut, dass man dafür keine Minuspunkte kriegt. Aber ansonsten sind das Minuspunkte und dann addiert man das auf und wer mhm. dann die meisten Punkte hat, gewinnt. Kann man bis zu sechs Leuten spielen. <lacht> ist ein Spiel von AEG, ist dies ja auch rausgekommen zur Messe und ähm, von ja. Alec MacPherson
3: Von Peter MacPherson.
0: Ja, Peter. Oh. Peter MacPherson. Ähm, sehr schönes Spiel. Also hat uns richtig gut gefallen. Wir haben das ausprobiert. Ähm, haben da gesagt, nee, das gefällt uns gut und jetzt Darmstadt spielt es jetzt mal gerade zwei Wochen her Zeitpunkt äh, hm. Zeitpunktaufnahmen und wir haben das bestimmt... Ich, ich habe jetzt
2: neunmal aufgeschrieben, das ja. war es mindestens, also neun Partien haben wir mindestens gespielt.
1: Also ich wollte ich wollt gerade sagen, hört sich, hört sich sehr taktisch an, das Spiel. Hm. Ähm, aber, aber neun Partien deutet jetzt darauf doch eher hin, dass die Spielzeit gar nicht so lange 20, ist. Ne? Weil ja, 20 Minuten, also, okay.
0: halbe Stunde, das ist echt.
1: Also das, das heißt, man grübelt da auch jetzt gar nicht so lange über den Zug, weil also das, das war Doch. jetzt, hab ich, ja habe ich, <lacht> hab ich, ja, ja. hab ich jetzt auch gedacht, so, genau. dass man da bestimmt sich gut den Kopf zerbrechen kann. Ja, du kann hast begrenzte
2: Option, aber trotzdem grübelst du immer. Du musst zwischen den freien Feldern natürlich grübeln. Am Anfang, wenn noch viel frei ist, musst du nicht viel grübeln. Da guckst du nur, welches Gebäude will ich bauen und welches Muster muss ich damit hinkriegen. Wenn es dann in der Mitte eng wird, bist du mehr am grübeln, weil dann kannst du echt durch einen blöd platzierten Rohstoff dir das Spiel verbauen da kannst du ja. dir auch ganz richtig Fehler machen also ja. musste ich konzentriert sein obwohl es so ein einfaches Spiel ist hm. äh, ja macht man trotzdem leicht mal was verkehrt auch mal einfach mal diese Muster wie die Häuser gebaut werden können ich sage mal das sind so grob Tetris Formen oder sowas ja. ähm, die kannst du spiegeln und drehen und trotzdem machst du da manchmal legst du einfach was plötzlicherweise aufs falsche Feld oder so. Das muss also wirklich wach sein. Ja. ja,
0: manchmal kommt auch der Rohstoff, den du brauchst, dann gar nicht. Das heißt, du musst ein anderes hm. Gebäude anfangen mit dem gleichen Rohstoff und dann bist hm. du da schon wieder in der B Bre Bredouille, weil du dann hoffst, das eine Haus eher fertig zu kriegen als das andere, damit du dann beide noch irgendwie platzieren kannst und ja. Du kannst schon Gebäude so ja so anfangen
2: zu bauen, dass die nicht, dass mhm. du nicht beides fertig bauen könntest. Aber wenn das eine fertig ist, wird das ja auf ein Feld reduziert und dann ist wieder Platz für das andere, ja. das schon angefangen ja. hast. Ja. Also da ist überraschend viel drin, obwohl ja. es jetzt kein hochkomplexes Spiel ist, ist es auf jeden Fall nicht banal und genau. ich finde es super clever gemacht, weil es so schnell geht und, und eben nicht banal ist. Also so eine Art von Spiel, die mag ich dann gerne. Ja. Ähm, und wenn es halt mal dann nicht läuft, was durchaus passieren kann, dann ist halt auch noch relativ zügig vorbei. Ist cool. Also ich finde Tiny Towns ja. ist für mich so ein bisschen die Überraschung des Jahres bisher. Äh, jetzt nicht, dass es vielleicht das beste Spiel ist, aber du fängst es also an zu spielen und denkst, ach ja. Und dann spielen wir es nochmal und nochmal und nochmal. Und dann denkst du, wow, jetzt haben wir in zwei Wochen fast zehn Partien gespielt. Das macht doch einiges richtig. Ja. Also ja. wirklich das sehr, sehr schönes Spiel. Das ist bei Pegasus hier erschienen,
0: ne? Ja, richtig. Und nee, bei AEG. Also Pegasus, alle anderen Sachen sind. Nein, nicht? alle anderen okay. Sachen ach. sind tatsächlich. Äh, auch bei Pegasus, aber ich meine das nicht, aber wir können auch noch mal gucken, haben sicher. sie hier irgendwie ich stehen. Ich, ich muss nur hinter mich greifen, glaube ich. Ja, Pegasus steht groß also. drauf. Ja. ja, AEG und Pegasus, genau.
3: Ja. Also was war, Also ich habe jetzt mal so ein bisschen nebenher ein paar Bilderchen angeguckt davon. Das sieht natürlich aber auch hübsch aus, da muss man auch mal von vielleicht reden. Also ich sehe ja. diese Artworks von diesen Häusern, da sind dann noch so anthropomorphe Tiere dabei. Ja, das, sieht, das, sieht ja Och, nett das Cover aus.
0: ist sehr hübsch. Ja, schön gemacht auch. Das Und sieht reizvoll aus. Das, Spiel. das haben wir, also wir haben jetzt in Darmstadt 30 Euro bezahlt. Ich weiß nicht, ob man es auch noch günstiger kriegt. Ich denke, das wird sich wahrscheinlich noch, äh, aber es ist halt noch neu. Ja, es ist schon noch es noch viel Material.
2: Viele Holzgebäude. Also, das ist wirklich. Uh, viel, auch ein relativ großer Kartenstapel durch diese ganzen mhm. Gebäudevariationen und die Rohstoffe. Also ist auf jeden Fall angemessen für 30 Euro. Auf jeden Fall. Ich finde ja. einfach ein Spielspaß her, könnt das auch für ein bisschen mehr kaufen. Mhm. Um, ist natürlich auch wieder so ein bisschen schwierig, ob euch das dann gefällt. Wenn ihr das ausprobieren könnt, sehr ja schnell mal ausprobiert, würde ich vielleicht ein, zwei Probepartien damit drehen. Ja. Aber bei uns kam es sehr, sehr gut an. Ja,
0: also wenn ich man so toll. gar kein räumliches Vorstellungsvermögen hat, würde ich das jetzt nicht empfehlen, aber wenn man wenn man das eigentlich hat, ist, also ist auch für Kinder ganz leicht noch mitzuspielen, das äh, ist jetzt kein schwieriges Spiel. So. Hm. Also es uns Und trotzdem gefällt's. kann man,
2: um es gut zu spielen, noch einiges Gehirnschmalz reinbringen. So.
0: Und man kann es alleine spielen, man kann es aber auch bis zu sechs Leuten spielen. Und das finde ich halt auch großartig. Also, das ist mal ein Spiel, wo man auch wirklich mit leichten mit, äh, Tonen, man hat also wirklich auch die sechs Bretter drin. Man spielt ja parallel, also gleichzeitig, ja, da ist, so ist nicht großartig. Halt, großartig hier. warten, ähm, kann man das auch dann trotzdem in einer halben Stunde runterspielen.
1: Würde ich mir wohl mal anschauen wollen. Da gab es ja. ja jetzt gar nichts zu möppern.
0: Ja, nee.
2: Entschuldigung, ich werde mir untreu. Warte mal. Hm. Ich habe halt was ich Gutes kann. ausgesucht. <lacht> 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 ja. So, jetzt, ich habe eben schon geprallt. Jetzt wollen wir heute in der Gespielsektion, da wir nachher so viel Zeit brauchen, tatsächlich nur ein Spiel besprechen und ich habe tatsächlich mal geschafft seit dem letzten mal 20 spiele zu spielen unterschiedlicher ja, ja und soll ich euch sagen ein.
0: wie das kommt wir hatten zwei Spiele spielewochenenden und wir waren in darmstadt gespielt also von daher gespielt ja und wir haben hier auch noch ein bisschen gespielt tatsächlich aber deswegen ach komm dann nehme ich mal star wars outer
2: rim <lacht> dann äh, das muss natürlich sein ähm, hatten wir in Daten in unserem Spielewochenende gespielt. Und zwar spielt jeder einen, ja, ich sag mal von der Fraktion der Scum and Villainy, also der Verbrecher und Schmuggler eigentlich eher. Wobei man kann auch Händler spielen im Star Wars-Universum und ist eben in diesem Outer Rim Territory, in den Randgebieten der Galaxie. Es gibt einen interessant aussehenden Spielplan, der ist so halbkreisförmig, also ein relativ dünnes Band an Planeten, das so im Halbkreis dort ausliegt. Und ähm, ja, man erfüllt hauptsächlich Aufträge, indem man von A nach B fliegt, äh, Planeten besucht. Dort gibt es ausliegende Figuren. Manche spielen Kopfgeldjäger, die wollen die Leute besiegen. Andere müssen die vielleicht irgendwo hinbringen. Ähm, und man, man fliegt einfach ziemlich entspannt so vor sich hin, baut sein Schiff aus, äh, erfüllt seine Aufträge. Es gibt einige Patrouillen zwischendurch, die äh, dich suchen, je nachdem, wie deine Beziehung zu dieser Fraktion gerade ist, also hast so ein Anzeige, ob du gut, schlecht oder mittel zum Imperium, zur Rebellion, zu den Hutten und so weiter bist. Und es erinnerte mich so ein bisschen, jetzt muss ich gerade mal hinter mich gucken, nicht von der Spielmechanik her, aber so vom Spielgefühl an Merchant of Venus, was so ein Fünf-Stunden-Epos ist, wo du durch den Weltraum tuckerst und Leute von A nach B fliegst, ein bisschen Geld verdienst, ein Schiff aufbaust und nebenher Kaffee oder Bier trinkst und fünf Stunden einfach ganz entspannt was vor dich hinspielst, ohne viel Anstrengung, ist das hier deutlich kürzer, äh, macht, hat aber so ein ähnliches Spielgefühl. Also es hatte schon eine Spannung am Ende, aber es, es lässt sich auch irgendwie Zeit und lässt sich, finde ich, ganz geruhsam spielen. Und im Star Wars Universum ist natürlich, ja wenn man das mag, äh, auch ein ganz nettes Setting. Und ich hatte dann auch gewonnen, indem ich am Schluss noch Chewbacca als Kopfgeldjäger IG-88 äh, geschnappt hatte. Und so, das fühlte sich schon ganz thematisch auch schön an. Entschuldigung an alle Wookiee-Fans da draußen. <lacht> Sehr schön. Ja, insofern, ja, bin ich so ein bisschen zwiegespalten vom Spiel, ob das jetzt was wäre, was ich mir für 80 Euro ins Regal stellen müsste. Ähm, Weil es halt so. Wie, wie soll man sagen? Belanglos klingt jetzt böse, Es ist aber es ist schon eher ein entspanntes Spiel für mich. Das kann man vermutlich auch anders spielen. Vielleicht lag es auch so an der Runde, wie wir da gespielt haben. Ich hatte jedenfalls trotzdem sehr viel Spaß dabei gehabt. Ähm, aber es hat jetzt keine, keine tiefgründige Spielmechanik, wo man sich tausend Sachen denkt, sondern sehr thematisch aufgebaut. Ähm, was mache ich an den Optionen, die du im Star Wars-Universum finden würdest, wie komme ich von A nach B, wie kann ich den Patrouillen ausweichen, wie erfülle ich meine Ziele. Und das äh, ist
1: schön. Erzählt halt eher eine Geschichte.
2: Genau. Und das macht es ziemlich gut, finde ich. Wie hieß das andere Star Wars-Brettspiel? Das
3: Größere von Fantasy Flight vor Rebellion. Rebellion, ne? das zwei spiel ja. ja. Das ist das, wo man die Rebellion, wo man die Allianz, Rebellenallianz sucht. Ne? Genau. Also, also, Was ist du sagen, macht mehr Bock Rebellion? Macht mehr Bock Outer Rim? Weil es ja oh. so die beiden großen Box-Brettspiele ja. zum Thema gerade.
2: Also Rebellion ist alles andere als entspannt, finde ich. Da geht es äh, richtig konfrontativ gegeneinander. Du versuchst, den anderen reinzureiten. Fühlt sich für mich ganz anders an. Hat, glaube ich, eine größere Spieltiefe, würde ich mal sagen. Wenn ich jetzt erwarte von dem Spiel, viel noch zu entdecken und ähm, ja auch viele Partien zu spielen, ist Rebellion vermutlich das interessantere und mhm. tiefere Spiel. Aber hey, das, ähm, die, also, die kannst du wirklich nicht vergleichen, finde ich. Also, Outer Rim, ja, wie gesagt, würde ich dann rein eher vom mit. Thema
3: und von der Größe her.
2: Ja, würde ich eher mit sowas eben wie Merchant of Venus oder Firefly mhm. oder ähnlichem vergleichen, wo du halt einfach ein bisschen durch den Weltraum tuckerst und deine Rolle spielst und Crew anheuerst oder manchmal auch wieder verrätst. Die kann man auch für Sklaven verkaufen, um Punkte zu kriegen. Also, es lässt viele Möglichkeiten und erzählt natürlich auch eine coole Geschichte, was Rebellion natürlich auch macht. Ähm, aber ansonsten, Schwer, schwer zu vergleichen, finde ich.
3: Wobei, aber Automat hat so einen interessanten Spielplan, ne? So ein so Bogen, so gebogen.
2: Ja, die ist gebogen, da hatte ich mir am Anfang so ein bisschen mehr drunter vorgestellt. Das ist einfach nur, du hast, also die Planeten sind durch Bahnen verbunden, über die man fliegen kann. Und die sind, die ganzen Planeten sind eben in diesem halbkreisförmigen Spielplan angeordnet. Das heißt, um von rechts nach links zu kommen, bist du lange unterwegs, weil du einmal halt ganz durch musst. Das ist nicht so eine quadratische Galaxie
4: mhm.
2: wie bei Firefly oder so, wo alles halt einmal quer über den Spielplan erreichbar ist sondern da kann es echt dauern, bis du hinkommst und da können auch Strecken äh, blockiert sein durch die Patrouillen, ich glaube manchmal auch durch andere Leute. Die Spieler können sich auch unter anderem behaken. Ähm ja, also der Spielplan hat jetzt nicht ganz das gehalten, was ich erwartet habe eher. Es ist einfach wie ein enger Schlauch an Planeten, durch den man sich halt durchbewegt, aber hat auch eine andere Stimmung, als wenn du jetzt so ein großes, freies ja, ja, ja. Feld hast. Also es ist schon nicht, nicht schlecht, dass das so gemacht ist. Aber es sieht einfach interessant und hübsch aus.
3: Dann habe ich nur noch eine letzte Frage an dich, Steffen. In wie viel 6 hast du den Kessel Run geschafft?
2: Aha. Was war die richtige Antwort?
3: Ich glaube, es, glaub, es, es gibt keine richtige Antwort. Nein, nein
2: aber ich glaube, wenn man schneller als Han Solo sein will, muss man oh, den muss man schon unter 11 oder 5 Parsec? Wie war ja, das ja. bei Star Wars? Oh, naja. meine Güte. Schreibt es doch in die Kommentare. <lacht> <lacht> Irgendein Star-Wars-Fan. Also ich habe es so in 3 Parsec
3: geschafft. <lacht> Ein Star-Wars-Fan wird gerade einfach umgefallen sein am, 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 am Kopfhörer oder an der Box. Genau. Aber Andreas,
2: Andreas, ich liebe dich. <lacht>
3: Das musst du sagen, ich weiß ach, Oh, oh. Jetzt, ach, guck mal, jetzt habe ich es völlig verkackt Ich dachte schon, das ist ja nett
1: oh. <lacht> <lacht> Hauptsache, ihr seid nicht miteinander verwandt So, wer oh. will denn eigentlich ey. Erst, Lass uns bitte Weihnachten machen Ich wollte gerade sagen, wer will denn eigentlich Geschenke ja! Wir wollen Geschenke
2: Lass uns wichteln Wie okay. machen wir das denn jetzt
1: ja, wir,
3: wir packen die jetzt erstmal alle auf den Tisch und dann gucken wir.
2: Ja, wir hatten ja so richtig umständlich das System das letzte Mal mit dem Würfeln.
1: <lacht> ja, das ja das wir glaub... wollten es diesmal komplizierter machen. Ne? Ja, dann machen wir eine Pause und das. überlegen Klären uns das. was kompliziertes. <lacht> Bis später.
0: So, liebe Hörer, wir haben jetzt uns geeinigt auf eine...
2: Den Modus operandi. Ja. Genau,
0: danke. Ich
1: Jutta hat einfach mal was, was Sinnvolles vorgeschlagen. Und ihr könntet zum jetzigen Zeitpunkt schon auf Twitter gesehen haben, was hier vor uns liegt. Mhm. Ja, dann, live abgesetzt den Tweet ja. gerade. Naja.
0: Ja, auf jeden Fall haben wir vier verschiedenfarbige Spielsteine aus Carpe Diem uns rausgenommen und gelb rot grün blau die traditionellen Farben
3: traditionellen Werferfarben genau, genau. der
0: Andreas rot die Jutta grün der Tommy blau der Steffen gelb und, und jetzt mal was wir
2: Startspieler anfangen ich bin gelb
1: blau.
0: gelb so, okay. oder blau
2: aber in ja. dem Fall zum jetzt jetzigen hat er gelb.
1: Zeitpunkt war eigentlich schon wieder eine interessante Aussage, ne? Aber ihr wisst schon da draußen Bescheid. Komm, <lacht> dieses ganze Zeitreisending, das haben wir irgendwann einfach Ja, ab. Ja, ja, ja. Ist auf so jeden Fall egal.
0: Jetzt äh, lässt der Steffen einen Knüppel aus Schenke. seiner Hand fallen und dessen Farbe kommt. Der darf zuerst
3: auspacken. Uh, ist jetzt der Steffen blau oder gelb? Ich bin gelb. Aber du bist doch blau. Hey. Ah, ah
4: so ein Zufall, ein guck Ding. mal. Ja, ja, ne? <lacht>
3: Dann also. fange ich ja
2: mal an. Da muss ich wenigstens nicht so lange warten. Ich nehme mal das schöne blaue Päckchen hier. <lacht> da steht nämlich Steffen drauf in die Schrift. Hm? Dachte ich, kommt mir bekannt vor. Vielleicht täusche ich mich. Knister. Knister, Knister, Knister. Ah, und das ich ist. Ein bisschen, bisschen Lebkuchen. Doppelt so clever, da fühle ich mich oh. gleich <lacht> fröhlich. Doppelt so, doppelt so fröhlich. Nicht so gut. Ja, sehr schön. Also ganz schön clever fand ich ja toll. Und wenn doppelt so clever doppelt so gut ist, dann gefällt mir das mindestens doppelt so gut. Insofern perfekt von Jutta. Ja.
1: Clevere Geschenk. Vielen
2: Dank. Schenk.
0: Ja, ich war mir nicht sicher und bin froh, dass ich Doch. das... Das
3: passt. Da mich ich schon eine ganze Weile interessiert. Da freue ich mich auch, diesmal
2: zu spielen. Ich
0: auch. Und jedes Mal Achso, hat der Steffen gesagt, das ist nicht unbedingt nötig. Ja, ja, ich
2: behalten. Habe ich gesagt?
0: Ja, hast du gesagt. Ja, Und ich deswegen... wollte es beim Wichteln
2: bekommen. Ja. <lacht> so. <lacht> Aber, um euch nicht länger auf die Folter zu spannen. Ich finde jetzt natürlich hier die Spannung komplett raus hier. Das <lacht> <lacht> ist doof, wenn mein erster ist. Jetzt kommt...
0: Ja, stopp. Sollen oh. wir nicht erst spielen?
2: Nee, wir packen erstmal mal aus, dachte ich, oder? Oder ja... Soweit zum, nein, zum nein, geklärten nein, nein. Modus. Wie, Operandi. Wir das jetzt. Wir stürzen uns jetzt direkt auf Wir stürzen Stopp, das ist uns ja so drauf. Ja, mach oh, ich auch das weiter. auch.
3: Alles klar. Ist eine Bescherung nach der anderen. Eine oh, Bescherung Mann. nach der
2: anderen. Da müssen wir zu jammern. Ewig <lacht> Hab doch ja. mal ein bisschen Geduld, Mensch. So. <lacht> bis äh, gleich. Bis gleich. So, das war unsere Wichtelpartie von Doppelt so Clever. Ho ho ho. ho, ho, ho. Und es ist natürlich, das Spiel ist tatsächlich doppelt so clever, aber die Spieler müssten halt auch nachziehen. Ne? <lacht> Und da haben wir am Anfang schon ein bisschen gekämpft. Doppelt so clever reicht nicht, <lacht> nur wenn das Spiel doppelt so clever ist. Ja. Ja, ja ist jedenfalls auch von Wolfgang Warsch. Ein Würfelspiel. Ich würde jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Ich gehe mal davon aus, dass viele von euch schon ganz schön clever kennen, den quasi Vorgänger.
4: Kenner den Spiel wir hier auch Jahres. schon äh,
2: besprochen haben. Kennerspiel des Jahres. War ja, ne? 2018, wenn mich nicht alles täuscht. Auf ne? der
0: Liste, Kenner. oder
2: was? Nein,
1: Kennerspiel. Echt? Ich meine, die haben gewonnen, ganz schön clever.
2: Ja, also es war ja auf jeden Fall ein Jahr, wo Warsch drauf stand und dann auch gewonnen. Ne? Ja.
1: ja. Also auf jeden Fall haben wir es bei den Kandidaten besprochen. Besprochen, ja. ja.
2: Gut, jedenfalls, also man würfelt und äh, die, die der Grundmechanik ist ähm, immer noch sehr ähnlich. Das heißt, man hat äh, sechs Würfel, die man wirft. Darf einen raussuchen als aktiver Spieler, muss alle Würfel, die niedriger sind, in den Pool legen für die Mitspieler. Das heißt, man versucht nicht gleich den höchsten Würfel zu nehmen, weil sonst hat man keine mehr für seine weiteren zwei Würfel, der drei, die man eben hat. Und äh, immer wenn man Würfel nimmt, darf man in einem der Bereiche auf dem Zettel abkreuzen. Und da gibt es halt sehr unterschiedliche Ansätze. Und das ist auch die größte Änderung, denke ich mal, hier. Es gibt also neue Bereiche, in denen man ankreuzen kann. Es gibt nach wie vor drei Leisten. Ähm, zum Beispiel die blaue Leiste die gibt mehr Siebpunkte, je weiter man in dieser Leiste vorgekommen äh, ist. Man darf aber nur immer eintragen Würfe, und zwar von den blauen und den weißen Würfel zusammengezählt, die kleiner oder gleich groß sind, als den, den man vorher eingetragen hat. Das heißt es war eine Leiste mit 2, 4, 6 und um die 12 Feldern, aber äh, man kann nur maximal mit einer 12 anfangen und äh, muss dann immer mit einer 12 oder 11 weitermachen, idealerweise, um dann noch bis ans Ende zu kommen. Äh, man kann dann natürlich auch, wie gesagt, gleich große Zahlen einwerfen und dann gibt es immer mehr Siegpunkte, je weiter man vorrückt. Ganz neu und ziemlich interessant war auch der gelbe Bereich, äh, wo man jede Zahl zweimal quasi treffen muss. Ähm, einmal, um sie einzukreuzen, und dadurch kann man in einer Reihe oder Spalte Boni, wie neu würfeln und so weiter, bekommen. Oder, wenn man äh, eine Zahl, ein zweiten Mal, äh, dann, äh, quasi ankreuzt, kommt ein Kreuz drauf, und äh, am Schluss wird die Anzahl der Kreuze gezählt. Das kann bei 10 Punkten bis zu 165 Punkte bringen, progressiv ansteigen. Ähm, ja, so gibt es also diese Leisten, die auch, und das macht äh, das Spiel ja auch so tricky, äh, immer wenn man da an bestimmten Stellen eine Zahl einträgt oder ein Kreuz macht, eine Zahl abkreuzt, Boni freischaltet. Und das ist, wie man darf nochmal einen Extra Würfel sich aussuchen. Man darf irgendwo anders in einem bestimmten farbigen Bereich nochmal ein Kreuz machen oder eine Zahl eintragen. Und dann gibt es halt viele Abhängigkeiten. Äh, ich kriege hier einen Bonus, weil ich die Zahl eingetragen habe. Mit dem Bonus trage ich auf einer Leiste was ein, die nochmal einen Bonus gibt, damit ich das nächste Mal wieder neu ja. würfeln darf. Und insofern sind das immer vier kurzweilige Runden. Vielleicht noch eine Spielmechanik, die neu ist, das silberne Feld. Das besteht aus äh, vier Reihen von den anderen farbigen Würfeln. Und äh, die kann ich am besten damit füllen, indem ich den silbernen Würfel natürlich benutze und seinen Wert benutze, um so eine Zahl dort abzukreuzen. Ich kann aber die niedrigeren Würfel in diesem Wurf, die ich dann auf das Tablett lege für die Mitspieler, deren Zahlen auch dort eintragen. Äh, in blau, gelb, grün, pink, keine Ahnung was. Ähm, das war also ein neuer Twist, der auch noch mal ein bisschen Gehirnschmalz reinbringt. Und es gibt eine neue Fähigkeit, die man aktivieren kann. Das ist äh, ein Würfel, der auf diesem Tableau in der Mitte schon ausliegt, für die Mitspieler vorm Würfeln wieder runterzunehmen und nochmal mit dem zu würfeln. Also sehr viel wieder taktische Möglichkeiten. Wir haben relativ schnell gewitzelt, dass das wirklich doppelt so clever ist und wir auch doppelt so clever sein müssten. Das Spiel ist uns dann noch einen Schritt voraus, außer Jutta, die uns gnadenlos abgezogen hat. Aber hallo. Aber hallo. Und äh, ja, wie war euer Eindruck?
3: Also erstmal, ähm, falls vorhin Leute laut in ihren iPod geschrien haben, natürlich war das Kennerspiel des Jahres 2018 die Quacksaler von Quedlinburg. Ganz schön clever war an nominiert. So. so, das wollte ich auf jeden Fall noch mal, bevor es da irgendwelche wütenden Kommentare gibt. Ja raus, und ich. Muss, wir wollten
2: noch Kommentare haben.
4: <lacht>
0: ich muss also noch mal kurz zurück. Ich muss noch mal kurz sagen, also beim ersten Mal kringelt man die Zahl ein in dem gelben und beim zweiten Mal kreuzt man das ab. Der Steffen hat einkreuzen gesagt, das war ein bisschen verwirrend beim Zuhören. Also beim Aha, ersten einkreuzen. Mal wird gekringelt und beim zweiten Mal wird abgekreuzt. Ich mich ja kringeln.
3: Jeder nur einkreuz. einkreuzen. Ja. <lacht> <lacht> Gut. Ja, okay, also wie hat es uns gefallen? Ersteindruck erste Eindruck ähm, war in der ersten Hälfte der Partie war das doppelt so clever, vielleicht eher doppelt so kompliziert gewesen war, der war, das war mein Ersteindruck, der war, der war erst nicht so gut, so wenn man sich aber da rein fühlt, fühlt so langsam in diese Mechaniken, dann passt das schon, also das ist nichts, wenn man sich mal
2: eingekreuzt hat, wenn ja? man sich
3: mal ordentlich eingekreuzt hat, dann geht das schon und ist <lacht> durchaus reizvoll, also es, ist halt ein, es sind halt, ist halt spielerische Herangehensweise an die Mechaniken aus dem ersten Teil und dann halt wild durchgemixt. Mhm. Schön finde ich diesen silbernen Würfel. Das ist eine coole Mechanik, dass man da nochmal das, das aufgreift, dass man die Würfel ablegt, dass man das halt irgendwie auch nochmal wieder reingeht. Ja,
2: und mit der Sonderfähigkeit trotzdem vielleicht nochmal genau. zurücknehmen kann. Ne? Das, das finde ich eigentlich
3: ganz gelungen. Ist allerdings deutlich grübellastiger. Ja. Also, das könnt, das, also das ist jetzt dann, das steigt auch so... Also ganz schön clever kann ich noch mit meiner Mutter spielen. Die freut sich dann, wenn das dann... Ach, jetzt habe ich noch einen Bonus und so. Hier muss es schon noch ein deutlich mehr... Hm. Ja, sonst hieß es ja auch nicht doppelt so klar. Ja, also, aber da ist der Name halt tatsächlich Programm. Das ist halt schon deutlich schwieriger zu spielen, finde mhm. ich, als das Erste. Das Erste spielt sich dagegen relativ fluffig.
0: Ja, also das ist auch mein Eindruck. Das ist ein bisschen grübelastiger, aber man kann sich, wie der Andreas eben schön sa schon sagte, schön da auch einfühlen. Ähm, ich denke, wenn man dann mal geschnallt hat, wie man das vielleicht am besten spielt oder besser spielt, dann, dann wird es eben auch deutlich, das sollte... Für geübte Spieler denke ich auch nach ein, zwei Partien möglich mhm. sein. So, ähm, es ist halt nochmal eine nette Ergänzung, wenn man ein bisschen äh, was Komplexeres noch haben will als äh, den Vorgänger. Ich finde es schön. Ich fand auch schön, dass der Steffen sich gefreut hat. Ich hoffe, er freut sich jetzt auch immer noch.
2: Ja, dachte ja. ich gewinne.
0: Ja, also. Trotzdem. Ähm, aber es ist ja auch ein Spiel, was man schön alleine spielen kann. Und ähm, <lacht> da ist es dann auch nochmal ganz gut.
1: Ah, jetzt
0: weißt du,
3: deswegen das Geschenk.
0: Nein, das nicht. Da, Aber ich dachte nur, da man wenn man Dinge. dann die Konkurrenz scheut, dann kann man ja auch alleine üben.
1: Ich. ich, ich <lacht> Ich weiß,
0: es wird nicht besser. Also, ich bin das, jetzt also leise.
1: Also ich habe daraus verstanden, da habe ich wenigstens einen nehmenden Gegner, ja. der ich gegen mich selber spiele.
2: Genau.
3: Ach nee, schön. So habe ich das nicht Aber gesagt, Steffen, als Beschenkter,
2: hau ja. mal raus. Ja, ich finde es super. Gefällt mir gut. Ähm, es fällt mir schwer einzuschätzen, wie viel komplexer es ist als das Erste, ähm, weil wir es jetzt schon eine Weile nicht mehr gespielt haben. Es reizt mich aber jetzt hier wieder zu spielen, ähm, weil das Erste war dann vielleicht auch irgendwie... So, kannte man und so. Ähm, es schien mir schon nochmal komplexer zu sein, um reinzukommen, aber jetzt so nach dem Spielen weiß ich gar nicht mehr so. Aber es sind natürlich hier zum Beispiel diese grünen Reihen, die haben eine ganz witzige Mechanik, da muss man immer zwei grüne Felder abkreuzen, um Punkte für zu kriegen. Und zwar wird aber immer das zweite von dem ersten Feld abgezogen. Das heißt, du willst einmal in dieser Reihe einen hohen Wert würfeln und im zweiten dann niedrigen. Das fand ich ganz und dann witzig. dann sind
0: da
3: auch noch unterschiedliche Multiplikatoren.
0: Oder? Ja, also da genau. wird halt auch nicht abgekreuzt, da wird eine Zahl eingetragen. Ne? Also die Zahl, die man gewürfelt hat in der ersten Spalte mal zwei und dann beim zweiten Kästchen auch mal zwei, wenn ja. man also gut würfelt. Ja, Soweit bin ich gar
2: nicht bei den anderen gekommen. Weil Aber ich war das nur ist bei dann teilweise auch zwei, vorne zwei. mal vier und hinten mal eins und so. Also ja. es ist dann Ja, dort am, am Schluss nachher. Also ja, gefiel mir sehr gut und freue ich mich sehr. Es ist ein schönes Wichtelgeschenk und das werden wir ah. sicher noch ein bisschen öfter
0: spielen. Schön.
1: Also ich hab, kann mich eigentlich allen nur anschließen. Ich hatte am Anfang auch den Eindruck, doppelt so viel radiergummi als wir uns um den einen Stift mit Radiergummi ein bisschen geprügelt haben. Ähm, ja, aber nach hinten raus fand ich es auch ganz schön doppelt so clever. Und ähm, ich, also ich würde auf jeden Fall sagen, wer ganz schön clever mag, kann sich definitiv auch gut da dran heranwagen, ja. für wen ganz schön clever schon nichts war für den ist doppelt so clever, doppelt so viel nichts.
2: Was auch nicht besonders viel ist.
0: Genau, und hier ist nochmal, da sind ja in der Packung auch äh, vier Filzstifte dabei, natürlich, damit man die schön auf diesem Papier sieht, aber wir nehmen tatsächlich immer Bleistifte, weil aber es kommt dann nicht so gut. doch nochmal also, vor, da man dass vorgehen. man vielleicht nochmal radieren muss, weil man irgendwie was nicht Schmieren die Dinger, wenn die äh, so mit ersten geschnallt hat.
4: So. Äh,
3: nur ein, ästhetischer, ein ästhetisches Ding, was ich mit diesem Spiel habe, der grüne Würfel und der pinke Würfel ist für mich, das ist für mich Apfel, Giftgrün und Leberwurstfarbe. Ich finde das, find das nicht attraktiv. Da hätte man auch andere Farben nehmen können. Aber das, ist, das bin nur ich.
0: So. Genau.
2: Also genau. Sonst hat ja keiner am Tisch an Leberwurst gedacht
0: und Giftgrün. Nee, Ich habe gesagt, oh wie schön rosa. Aber was ist denn mit Rot? Warum kein Rot? Oder Rot ja, vielleicht weil man die hm. äh, Würfel schon im ersten Teil hat, die Farben. Dann, damit man das jetzt beim zweiten Teil andere Farben hat. Aber Im ersten Teil war auch kein Rot rot -Grün schwäche kann, vielleicht einfach. Ja, also dass man die nicht,
2: auseinanderhält. Ja. Vielleicht geht Rosa da besser. Leberwurstfarbe. Leberwurstfarbe. Gut, dann würde ich sagen, ich ziehe mal hier den nächsten Chip oder lasse ihn aus der Hand fallen, und zu so gucken, wer nun bewichtelt wird. Blö! Das Will ist Tommy. der Thomas der im Ernst? Ja, Wirklich? im Ernst. Ja. ja, dann wird jetzt aber. Hat jemand ein Geschenk von Thomas?
3: Das wird jetzt thematisch sich ja ein bisschen ändern hier alles. Bisschen, Tommy, oh, von mir. Das Größte, schön, das, ist das
2: ist ja auch schon. Ich, ja, schön, gucken.
0: also wie ihr nicht seht, wie der Thomas das auspackt, das ist ein tolles Papier mit, ja, mit Engelchen hier und
1: Schnee. Aber ich habe was ganz Liebes drauf geschrieben.
0: Zuckerstangen und Weihnachtsglöckchen. und. Ähm, genau.
4: ding, ding, ding.
1: Außerdem war das hier Mystery Games Gedenkpapier, das ich da genutzt <lacht> <lacht> habe. So, ihr hört es. Das ist auf Knistern jeden Fall das größte Päckchen. Knuspern. Das hat schon hier
2: so eine große quadratische Packung.
1: Ja. Könnte drin sein. <lacht>
4: <lacht> Rune nur 15
1: aus. Euro.
2: So weit, uh. so weit weg bist du
4: davon
3: gar nicht.
2: Ah, Pints of Blood.
4: <lacht> ich dachte ja, mal, ihr, ihr habt es schon
2: gehört. Pints
3: of Blood. Ich dachte, wir machen was Festliches. <lacht> A sociable
1: pub game. Das klingt super. Andere Seite musst du auch vorlesen. Ah, with some Zombies. <lacht> so, oh, in English. I'm sorry, <lacht> Na, my English äh. Friends. Ähm, ich, also sagt mir gar nichts. Ich bin total gespannt. Es sieht super aus, wunderbar, schön blutig und mit Alkohol. Also weihnachtlich. Absolut. Absolut.
2: Dann äh, bringen wir das mal auf den Tisch. Ja, ich bin gespannt. Ja, Oi, mate. <lacht> Oi, mate.
3: Ja, ich dachte, ich mache hier einen auf englischen Pub, aber ich bin da nicht sehr glaubwürdig. Ja, äh, Pines of Blood, ähm, erschienen beim Hochverlag uh. und der Autor geht bei dem Pseudonym, oder vielleicht ist nur sein Vorname, Kenjiro. Oh, keine Ahnung, sehr interessant. Und das haben wir jetzt gespielt... Und. Wir kommen, ja, wir kommen frisch aus der Zombie-Apokalypse zurück Z Also und frisch, aus der Kneipe. frisch sei mal dahingestellt wie frisch wir jetzt ausgesehen haben, nachdem wir noch total
1: aufgefressen worden sind, aber gut ja und Apokalypse, ich weiß nicht, dass die Zombies in die Bar wollen, kann man ihn ja eigentlich auch nicht verübeln, oder? Doch, es war ja kein Platz frei, wir haben ja da gehockt ja und haben versucht die Tür zuzuhalten so gut es geht man findet den Autor aber auch nirgendwo auf dem Spielmaterial, kann das sein?
3: Auch interessant. Ähm, Doch, da unten, hier hinten. Autor Kinjiro. Alles klar. Gut. War auf der Box nicht. Vielleicht, vielleicht interessant.
2: Ja, vielleicht mal zur Mechanik.
1: Ja, können wir machen.
2: Sollen wir noch sagen? <lacht> ja, ich, hab,
1: ich hatte tatsächlich überlegt, ob man nicht damit einsteigen sollte, zu erzählen, dass äh, ihr. Jutta und Steffen, das Spiel schon mal hattet und es verkauft <lacht> habt, aber ja vielleicht, man vielleicht ist das nicht der beste Einstieg. Also man, man, man könnte tatsächlich erstmal erklären, worum es geht. Also wie ja schon gesagt wurde, sind wir in einem Pub und die Zombies wollen rein und wir wollen aber, dass sie draußen bleiben. Ähm, es gibt quasi so fünf Reihen, in denen sich die Zombies bewegen. Die bestehen aus farbigen Plättchen und das deutet ja schon fast ein bisschen darauf hin, wie Steffen eben das auch perfekt formuliert hat, dass es eine Art Tower-Defense ist. Mhm. Ne, die Zombies es rücken also immer mehr Zombies nach, die in der Regel durch eine Würfelmechanik ähm, auf die Plättchen gelegt werden. Denn die, äh, die Plättchen sind halt unterschiedlich farbig und es gibt einen Farbwürfel, den jeder Spieler werfen muss, wenn er dran ist. Und wenn eine Farbe dieser Plättchen gewürfelt wird, dann kommt auf jedes Plättchen dieser Farbe ein neuer Zombie. So, neben dem Farbwürfel gibt es noch sechs weitere Würfel, sieben. wenn ich mich nicht... Sieben weitere Würfel, äh, mit denen man ebenfalls würfelt, wenn man am Zug ist. Und da gibt es folgende Möglichkeit. Es gibt ein Feld, da mit dem kommt ein Zombie in den Bus, ein neuer. Es fährt nämlich außen auch noch ein Bus an der Straße entlang. Dadurch kommen zusätzlich neue Zombies auf diese Reihen. Und die anderen sind drei unterschiedliche... Angriffstypen, nämlich Nahkampf. Damit kann man Zombies auf Plättchen 1 und 2 angreifen. Mitteldistanz, Zombies auf Plättchen 2 und 3. Und Fernkampf, Zombies auf den Plättchen 3 bis 5. Zusätzlich gibt es noch Extra-Treffer mit dem Wert 1 oder 2. Ja, und das macht man im Prinzip. Man würfelt und verteilt dann seine Angriffe und Extra-Treffer auf die Zombies, die so ausliegen. Mhm.
2: Aber nur in den Reihen, wo man einen seiner Buddies, also Spielfiguren, hingestellt hat. Ne? Genau, die Buddies, Freien. die
1: warten halt hinten in der Bar auf dem Sofa, bis wir sie rufen. Und die schickt man dann halt jeweils auf eine, auf eine Reihe. Also die stellen sich dann da sozusagen an, an den Eingang. Und wenn man so ein Buddy setzt, darf man auch noch eine Karte vom Nachziehstapel ziehen. Mhm. Das ist in der Regel dann entweder auch eine Buddy-Karte, die einem in irgendeiner Form einen Vorteil bringt. Die, die Billardkugel,
2: die man genau, den Zombies an den
1: Kopf werfen kann. Oder ein molotov cocktail genau. den man auch einem Zombie an den Kopf werfen kann. Also viele wirken wie Angriffe. Manchmal gibt es auch etwas speziellere Karten, die eine andere Mechanik haben. Und es gibt aber halt auch Zombie-Karten, Zombie die... Irgendeine blöde Funktion haben, wie zum Beispiel die Daddelmaschine, wo man den Farbwürfel nochmal würfeln muss und dann kommen mhm. natürlich wieder Zombies auf alle Plättchen mit der Farbe, die man gewürfelt hat. Ähm, andererseits ist es auch ganz, ganz wichtig, dass man den Nachziehstapel los denn der ist in vier Viertel aufgeteilt und im letzten Viertel befindet sich die Rettungskarte. Das ist eine von fünf Karten, die man entweder zufällig bestimmen kann oder ähm, also indem man eine verdeckt zieht oder man kann sich auch eine aussuchen. Wir haben jetzt verdeckt gezogen und es ist auch eigentlich das vielleicht Witzige an den Rettungskarten. Die haben auch nochmal eine unterschiedliche Bedingung, damit man überhaupt gerettet wird. Und wenn man nicht weiß, was die Bedingung ist, kann man natürlich auch nicht darauf hinarbeiten. Und vielleicht können wir einfach schon mal spoilern, dass niemand von uns gerettet wurde. Wir haben zwar die Rettungskarte erreicht, aber wir hatten zu wenig Chips, um die Armee zu versorgen. Deshalb hat hm. die uns nicht mitgenommen. Ähm,
2: den Bus haben wir auch nicht erklärt, der außen rumfährt. Wenn also diese Zombies dann weiter nach innen äh, geschoben werden, das hängt eigentlich davon ab, ob man sie bekämpft hat oder nicht, also ob dann Buddy davor stand und Schaden gemacht hat. Man kann sich nämlich aussuchen, vor welche Reihen man so einen Buddy stellt. Wenn man vor einer Reihe keinen Buddy stellt, dann kann, kann die Reihe tatsächlich nur durch den Bus weiter äh, vorrücken und die Zombies, die durchkommen, machen einmal Schaden. Da kann man sogar dann Spielfiguren mit der Zeit verlieren. Wenn man gegen Zombies kämpft, äh, gehen die Reihen dann entweder ein oder zwei Felder weiter, an denen man steht. Ein Feld, wenn man einen Zombie getötet hat. Zwei Felder, wenn man keinen getötet hat in der Runde. Ähm, ja, und durch diesen Bus, äh, in den immer mehr Zombies einsteigen und die dann wieder abgeladen werden, die laden immer einen Zombie ab, fahren dann eins weiter, aber schieben jedes Mal eben diese Reihen auch wieder eins vor, ja. äh, kommt da auch noch mal ein bisschen mehr Dynamik rein.
1: Genau, und wenn halt dann durch das Reinschieben einer Reihe Zombies in die Bar gelangt sind, dann muss der aktive Spieler diese Zombie-Plättchen auf seine Biss-Karte nehmen. Äh, das ist halt einfach eine Karte mit fünf Seiten. Fünf? Nee, sechs. Du, sechs. sechs. genau, mit den Zahlen 0 bis 5. Man deckt dann die Plättchen zu gegebener Zeit in der Spielrunde auf und dann nimmt man ein bis zwei Schaden, dreht halt immer die Karte entsprechend und wenn man fünf Schaden genommen hat, verliert man einen Buddy von denen mhm. man am Anfang vier hat, man kann noch zwei im Spiel dazu bekommen. Sollte man alle, alle Buddies verlieren, hat man auch das Spiel verloren, weil man handlungsunfähig ist. Ja, ja im Prinzip war es das. Ist eigentlich gar nicht so kompliziert, würde ich sagen. Trotzdem haben wir jetzt ein ganzes Weilchen gespielt. Ne? Also mhm. die ähm, angegebene Spieldauer haben wir locker übertroffen. Ich
0: weiß jetzt gar nicht, wie
1: lange haben wir gespielt?
0: Viertel nach vier ungefähr haben wir angefangen. Ja, also eine gute Stunde.
1: Obwohl, dann, dann geht es ja fast noch. Ich dachte, es wäre länger gewesen. Entschuldigung. <lacht> ja, Andreas, wie hat dir denn das Spiel gefallen? Ähm,
3: ja, also ähm, es gibt halt Punkte, die ich interessant finde an dem Spiel. Wenn, aber viele diese interessanten Dinge fühlen sich dann nicht zu einem sonderlich... Äh, Funktionieren oder nein, funktionieren tut es ja, aber, aber so ein Spiel, das ich halt dann irgendwie genieße beim Spielen,
4: mhm.
3: fügt sich das nicht ganz zusammen. Also ich finde halt diese, diese, diese Fließbandmechanik da eigentlich ganz ulkig. Dass halt auf diesen Plättchen die Zombies nach vorne gefahren werden und äh, dass das halt farbig markiert ist. Äh, bringt halt auch Varianz da rein. Der Bus finde ich sinnvoll. Aber irgendwie ähm, ist es halt. Ja, es gibt halt nicht so viel her, wie man das vielleicht vermeint. Vorher, wenn man sieht, oh, Pub mit Zombies und so, da denkt man vielleicht schon wieder so Richtung Zombie 15 oder, oder Winter der Toten oder sowas. Mhm. Und das hier ist ja, wenn's, wenn man es betrachtet, eigentlich ein recht mechanisches Spiel. So. Also, ja. die, die, die Dinger fahren da halt schön fleißig durch und man würfelt sich halt einen zurecht und dann muss dann halt irgendwie das mit Also eben ist es ja Koop quasi, das alle, mhm. alle gemeinsam managen, quasi so ein bisschen mhm. den Wurf. Ähm, aber so, so richtiger, so richtiger Mega-Spielspaß kam da jetzt für mich persönlich nicht auf. So. Ähm,
4: ja. Mhm.
3: Ich hatte mir auch erst mehr versprochen, halt von dem Fluff, von der Thematik halt. Also ja. es haben halt ein paar Sachen, sind ja halt witzig umgesetzt, mm. so das ist dann halt schon auch okay, da schmunzelt man einmal drüber, aber ist das aber auch dieses pub ding fügt, also gerade auch dieser Bus fügt sich für mich nicht sonderlich gut mit irgendwelchen Zombies, also rein auf der Story-Ebene, warum fahren die mit einem Bus so durch die Gegend? Das verstehe ich nicht.
2: Ja, weil sie nicht mehr fahren können. Stand glaube ich auf der Karte. Ja, also das, ja ist halt und
3: das ist halt wichtig, fauntüchtig. Es ist halt so ein schwarzer, schon so ein Versuch, so englischen
2: schwarzen Humor so ein bisschen zu reinzubringen. Ja, ja. also es da zielt halt sehr ab auf den Shaun of the Dead-Film. Ja denke ich ja, mal. Ja,
1: den habe ich nicht gesehen. Aber
3: ich, also wobei, ich finde, man wobei wir dazu sagen müssen, wir haben das Starter-Menü gespielt, ne? Ja. Mhm. Es gibt, also das zwei Schwierigkeitsgrade, das Starter-Menü, da sind halt sehr viele Regeln wohl noch nicht dabei, weil wenn man diese Plättchen, diese Fließbandplättchen umregt, sind da auch nochmal Icons drauf, mhm. die da wahrscheinlich in dem Main-Course Schwierigkeitsgrad Level da natürlich nochmal andere Sachen machen und hier ist auch noch irgendwie so äh, so Pie mit mit Pommes als Plättchen. Die machen bestimmt auch nochmal ja. irgendwas. Hm.
4: Vielleicht
3: ist es dann ein bisschen reizvoller. Aber
1: ja, wobei, ich meine, so da kann man ja vielleicht schon ein bisschen zum äh, Kern vordringen. Denn ich glaube nicht, dass es das Spiel einfacher macht mit das den schwierigeren Regeln. Ja. Und ähm, ich fand es jetzt so schon, ne, also wie gesagt, wir sind ja bis zur Rettungskarte durchgekommen. Wir hatten jetzt auch noch drei Buddies da, mhm. aber ich fand es jetzt trotzdem nicht ganz so einfach. Beziehungsweise da sind wir jetzt wieder bei dem, was wir bei Flügelschlag schon hatten. Der Glücksfaktor, Glücksfaktor ist natürlich ja. relativ ja. oder
2: der Pechfaktor
1: hoch, <lacht> weil man setzt zuerst seine Buddies und dann ist, ist man zum Beispiel mal mutig und setzt vier Buddies raus und dann würfelt man ja. und würfelt nur einen einzigen Angriffswurf, also sprich jetzt Nahkampf, äh, Mitteldistanz mhm. oder Fernkampf. Und das bedeutet nämlich, dass man da tatsächlich auch nur ein Feld sozusagen angreifen kann, weil selbst wenn man noch Zusatztreffer ja. würfelt, die, die kann man nur zu einem Angriff dazulegen. Genau. Ne? Und dann hat man quasi drei Buddies draußen, die nichts machen können, die aber dafür sorgen, dass die Reihen näher mit kommen. doppeltem Tempo mhm. näher kommen. Und da ist man natürlich dann ganz schnell, ähm, ja, übel dran.
0: Ja. Und wird viel gebissen und dann sterben Buddies.
1: Ja. Ja. Ich mhm. meine, dann kann man man kann natürlich dann auch argumentieren, dass das dann vielleicht einfach übermütig war ne? und dass man vielleicht vorsichtiger hätte spielen sollen. Andererseits... Ja, du hast wenn man ja keine ja auch Informationen dazu, ne? Da müsstest du das ja, irgendwo wissen. Ja. Also dies, was, glaube ich, äh, wirklich spielmechanisch
2: für mich auch ein Schwachpunkt ist, ist diese Trennung auf den Würfeln. Es gibt diese drei Angriffsarten, die sagen, in welcher Entfernung du angreifst und es gibt diese Zusatzschadenspunkte. Und diese Zuschau Schadenspunkte kannst du halt nicht anders verteilen. Das heißt, wenn du nur ein oder zwei Angriffe würfelst, musst du halt dazu verteilen. Und ich finde, das macht das Spiel, glaube ich, nicht besser, weil es nimmt dir ja. nämlich viele Optionen weg und es fühlt sich dann auch nicht so an, als ob du was tun könntest. Ja. Dann kannst du halt 17 Punkte Schaden gefühlt auf einen einzigen ja. Zombie machen, während ja. an ja. vier Stellen Zombies auf dich zukommen. Was für mich aber wesentlich gravierender wiegt, ist, es spielt jeder gefühlt sehr vor sich hin. Ja. Also beim kooperativen Spiel, was ja erstmal grundsätzlich ist, hast du super viel Downtime, weil unheimlich viel Plättchen zu schieben und zu machen sind. Und es wäre, fand ich, so einfach gewesen, hier jedem ein paar Handkarten immer auf die Hand zu geben, die man im Zug der anderen sinnvoll ausspielen kann. Ja. So alla Shall of the Dead, ich werfe meine Duran-Doran-Platte und köpfe den Zombie oder ich helfe dir damit oder hiermit. Und ich glaube, dann hätte dieses Thema auch mehr gegriffen. Was mich bei dem Spiel immer so überrascht, deswegen haben wir es auch verkauft damals. Ist, dass diese thematische Ebene nicht funktioniert. Selbst wenn du mit Leuten spielst und da zähle ich euch jetzt mal so dazu, die damit sowas Spaß haben könnten und hey, lass uns mal ein paar Zombies platt machen. Ich nehme jetzt die Billardkugel und haue dem auf den Hinterkopf. Es fühlt es, es passiert hier nicht. Die Story kommt jetzt nicht irgendwie auf eine Ebene, dass es lustig wäre. Und ich glaube, es würde wirklich helfen, wenn man da reinspielen könnte, einfach in seinem Zug und dann hier, weil der Schwierigkeitsgrad ist sowieso hoch genug, also so ein bisschen vereinfachen und hier noch was Sinnvolles nachspielen und eine schöne Geschichte dabei erzählen, würde eigentlich ganz gut funktionieren. Ja, oder ich lass mal den Bus abbiegen oder irgendwie sowas. Ja, das, ja. Ähm, das fehlt.
0: Ja, ich habe das ja zum ersten Mal äh, gespielt, sage ich jetzt mal heute und ähm ja, ich, mir dauert es einfach auch zu lange. Ne? Ich bin ja sowieso nicht gerne kooperativ, und daher finde ich das schon ganz, also spiele nicht gerne kooperativ, finde ganz gut, dass ich meinen Zuchter alleine machen kann, aber es dauert ewig, bis der Nächste dran ist und ähm, für so ein Spielchen, wo du eigentlich nicht wirklich überlegen musst, ne, sondern es nur darum geht, in welche Reihe setze ich meinen Pinöppel und dann Würflich und dann passen die Würfel schlecht auch noch ähm, nimmst zu viel Tempo raus einfach ja, ne es
2: dauert also wir hatten eben gesagt in diesen Bahnen liegen eben diese Plättchen und die werden immer durchgeschoben und werden dann in so hinter der Bar liegen auch drei Plättchen da werden die immer wieder reingeschoben und dann wieder raus und da bist du aber
4: mhm.
2: also gefühlt immer so 30 Sekunden pro, ja. pro Spieler ja. pro Spielzug mhm. nochmal am Schieben von diesen Plättchen oder vielleicht sogar länger und das summiert sich irgendwie auf und das ja es, es bleibt dabei leider ein bisschen
0: ja. Ja und auch dass du die was du schon gesagt hast dass du die Treffer nicht anders verteilen kannst ne mhm. manchmal würdest ja vielleicht auch gerne weil du keinen äh, hast nur Fernangriffe gewürfelt und hast aber vor dir drei Leute stehen, wenn du wenigstens die Treffer dann so verteilen könntest, dass man sagen könnte, okay, der kommt jetzt eh gleich, ich stehe vor dem, dann haue ich dem mit mhm. meinem Treffer wenigstens Hand, also eine auf die Nuss, aber ohne ja. Nahkampfwürfel geht es, das eben auch nicht. Oder es
2: passiert mal sowas, wie das Schaden durchgeht, weißt? das wird sich, glaube ich, gut anfühlen, du machst dem ersten Schaden ja. und dann kannst du eine Karte spielen, die, die beiden dahinter nochmal trifft oder so, ja. einfach mal so was Gutes.
1: Eine Schrotflinte. Eine
2: Schrotflinte. Ja. Das passiert, ich, ja, es passiert, finde ich, relativ wenig Gutes und die schlechten Karten, die eigentlich bei deinen guten Karten drin sind machen das jetzt auch nicht viel besser.
3: Ja, ja genau, also das, das ähm, kann sich auch so. Ähm, man hat zu wenig Einfluss auf diesen Wurf, also man kann nichts neu würfeln, man kann mhm. sich nichts irgendwie zur Seite ja. legen ähm, und man kann natürlich sagen, ja, aber dafür hat man ja die Bodykarten, ja, die werden aber auch sehr fleißig aus der Hand genommen. Wir hatten halt mehrfach diese, äh, wie hieße, Moment, nicht der ja, es
1: gibt, es gibt, es gibt äh, zwei Zombie-Karten, die dafür sorgen, dass man die Body-Karten wieder abgeben und muss. Und ja. zwar immer in Höhe der Wunden, die man hat. Davon haben andere auch immer jede Menge. Und dann äh, wird einem da
3: auch schnell was zerstört, wenn man sich halt so eine ja. Hand aufbaut, um mal einen ja. coolen Zug hinzulegen. Ja. Ähm, das funktioniert leider auch nicht so super. Ja. Wo, wobei ich finde, das ist halt eigentlich spektakulär aufgemacht. so also ja. Wenn ich mir ja. diesen Spielplan hier angucke, mit den erhöhten äh, Slots hier für die für die, für die Plätzchen zum Durchschieben mhm. und dann auch noch so schlau gewesen, dass man vor den Buddies wieder noch mal eine Erhöhung hat, damit mhm. man den Buddy nicht jedes Mal umhaut, wenn man den da aus Versehen durchschiebt.
1: Da haben sie sich ja. eigentlich Mühe mitgegeben mit dem Spiel. Ja, aber die leider stehen ja auch quasi auf der Theke, ne? die Buddies. Auf ja. den Hockern. Ja. Mhm. Auf den Hockern, stimmt, ja. ja also da, das finde ich, da haben sie sich eigentlich richtig Mühe gegeben für ein Spiel, was aber leider nicht, nicht zu viel Spaß macht. Also ich muss auch sagen, also ich, ich fand das Spiel gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Das ist ich doch doch Gott sei Dank. <lacht> Ich, ich hatte wahrscheinlich, also würde ich jetzt mal hier so rausfühlen aus der Runde, hatte ich wahrscheinlich am meisten Spaß mit dem Spiel. Weil ich halt auch, also ich, ich freue mich tatsächlich auch einfach so ein bisschen über das Material. Und ich meine, gut, englischer Bus, der die Zombies verteilt, komme ich mit klar. <lacht> ne, die, die Couch hinten, wo die Buddies sitzen, dass der Nachziehstapel quasi ein Billardtisch ist, ne, wo hm. die Karten hm. auch entsprechend hinten abgedruckt sind. Die ich meine die es auf der halt, stehen. Ja, ja ne, da, genau. Das, also für mich, ich fand das so thematisch jetzt eigentlich gar nicht so schlecht. Das, äh, das hat mir eigentlich schon gefallen. Ich sehe aber, also die ganzen so etwas gronkeligen Punkte sehe ich aber definitiv auch. Und man hätte sich auch schon wirklich mehr, mehr Möglichkeiten gewünscht. Ne? Sowas wie, ja. dass man nachwürfeln kann ja. oder noch andere Karten. Genau. Ich habe auch, auch gerade, das Punkt. war jetzt aber nur so ein spontaner Gedanke. Ich habe halt überlegt, ob es nicht besser gewesen wäre, wenn auf den Würfeln, wirklich nur Angriffe gewesen wäre und so extra Treffer dann über, nur über Buddykarten mm. gekommen Zum wäre. Beispiel, ja. Das hätte auf jeden Fall schon mal zu mehr mm. Handlungsmöglichkeiten in der ja. Runde jeweils ja. Oder geführt. Oder also dass man seine Chips,
2: die man da so sammelt, man kriegt für jeden erledigten Zombie eine Chipstüte dass man die vielleicht wieder ausgibt, um nochmal neu zu würfeln oder sowas. Da hättest du schon was mit... Also ja. irgendwie ist alles eigentlich drin, um das ja. interessanter zu machen. Man,
1: man kann sich ja auch die Bodykarten, legt man offen vor sich aus und man kann seinen Mitspielern Bodykarten abkaufen für, für Chips. Mhm. Das kam aber bei uns jetzt eigentlich kaum zum Tragen, weil ja. es gab auch nicht viele Möglichkeiten, wo es Sinn gemacht hätte, mhm. beziehungsweise über weite Strecken waren wir dann auch Bodykarten los, weil sie uns halt immer wieder abgenommen wurden. Und du brauchtest sie auch selbst.
2: Ja. So. Man macht ja. jetzt nicht so viel Sinn, ja. die
1: weiterzugeben und dafür Chips
0: zu bezahlen. Ja, Aber und
1: eigentlich durch diese Bodycard-Verlustkarten macht es ja auch Sinn, sie schnell zu benutzen, damit mhm. man sie ja. halt nicht verliert.
0: Ja, ja und dann gibt es ja noch den äh, Twist, dass man sich halt für vier Chips ein Bier kaufen kann, um dann ein zu werden. Also das fand ich auch ein bisschen wenig. Ja, man gibt vier teuer. Chips... Tüten aus äh, und kann nur ein bis zurückdrehen. Ich hatte intuitiv dann natürlich auch erstmal vier Bisse zurückgedreht, bis der Thomas sagte: Nee, nee, ein. Das ist ja völlig albern. Also, wofür, ja, ja. so schnell wie man die Bisse kriegt äh, und dann für ein Bier, was vier Chipstüten kostet, also vier Zombies, nur ein bis zurückzugehen, -zurück zu das ist irgendwie lame. Hm.
2: Ja. Also, vielleicht mal mit Erweiterung, würde ich auch nochmal mitspielen. Und ansonsten der ideale Kandidat von ein paar Hausregeln, würde ich sagen.
1: Ja. Ja, vielleicht äh, spielt ja auch irgendjemand von euch da draußen Peins auf Blatt. Schreibt es gerne in die Kommentare. Ist das schwierigere Spiel vielleicht tatsächlich besser? Wir freuen uns über Meinungen.
0: Genau. Dann ist jetzt der Steffen an der Reihe, würde ich sagen, ne? Und nicht. Um und auszulosen, mal, wer, wer da aus der Hand geschüttelt, geschüttelt wird.
2: wird. So, dann Rot und Grün ist noch übrig. Sprich. Dun,
3: dun. Jutta und Andreas.
2: Genau.
0: Komm, dann.
3: Deine li äh, rechte Hand.
0: Meine rechte Hand. Ha, rot! Ha, hat er sich selber gezogen. Bin ich zum Schluss dran.
3: Ich glaube, das war beim ersten Wichteln auch so. Da hast du, glaube ich, noch gegen dich selber gewürfelt am Ende.
0: Ja, ich glaube, das ist
3: richtig. Okay, also, ich packe mal aus. Ho, 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 liebe Andreas. Zwei bis vier Spieler, 14 plus 30 Minuten. Hm, ein Mystery Game. So sieht es, so ist es so,
0: verpackt. Ja, so ist es verpackt mit echt witzigen Tesafilmen. Da hm. sind Schneemänner drauf, oder?
3: Nee, so, ein, so dicke Einhörner, pummelige Einhörner.
0: Ah. Hm, das to
1: ist Pummel. Ist das von dir, Tommy? Ja, und es oh. hat sicher nichts damit zu tun, dass wir keinen Tesafilm mehr hatten. Du wolltest mir einfach nur <lacht> mir was sagen. <lacht> <lacht>
0: Achso, nein, dass du ein Einhorn bist. Ja, genau. Ein zauberhaftes Wesen sozusagen. Ja.
3: Das denn? Was ist das denn? Uh,
2: oh, die Barbaria!
1: Barbaria! Mit atemberaubendem Artwork von Peter Rustemeyer. Genau. Ja, also das war nämlich so mein Gedanke. Da geht es wohl um leicht bekleidete Barbaren und Barbarinnen. Und da, da habe ich auch gedacht, das ist doch weihnachtlich, das wird dem Andreas bestimmt gefallen. Das geht auch ziemlich flott. Krass. Ach, Junge, du kennst Junge, das schon. Junge, Junge. Ich
2: kenne Ich habe einen Prototypen gespielt von dem Peter. Ähm, ja schön.
3: Ja, ja vielen Dank. Sagen, ich bin gespannt. Äh, hier sind auf jeden Fall schon sehr leicht bekleidete Menschen auf diesem Cover. Hm.
0: Ja dann würde ich sagen, spiel mal ne. Ja bis gleich.
3: Barbaria.
2: Ja das war das diesjährige Barbarenwichteln.
3: <lacht> ja, äh, wir haben Barbaria gespielt von Peter Rustenmeier. Erschienen bei Feuerland. Ab 14 Jahren für zwei bis vier Spieler. Mit einer Dauer von 30 Minuten, die wir ein bisschen überschritten haben, aber auch noch ein bisschen. Äh, ja, witzig. Erstmal danke, Tommy. Ähm, ja, ne? Ein Kartenspiel. Ähm, das, das, was ein das Abenteuerleben eines Barbaren widerspiegelt, ein bisschen. Also es gibt zwei Decks: ein Barbarendeck und ein äh, Schatz- und Pin-Up-Deck. Man muss <lacht> es einfach so benennen, wie es ist. Ja, wie, wie halt das Barbarenleben so ist. Ne? Ja, amts ähm, und, und Abenteuer. Ja. <lacht> so, und das Besondere ist daran, dass halt äh, Karten zwei Seiten haben bei beiden. Und alle Spieler gehen auf die Jagd nach Runensteinen. Die gibt es in fünf verschiedenen Farben. Ja. Und man gewinnt, wenn man alle entweder alle fünf Farben hat oder viermal die gleiche.
0: Oder acht, oder acht
3: Bild acht miteinander gemischte. Dann gewinnt man sofort das Spiel. So, und äh, um dann diese Runensteine zu bekommen, muss man äh, Monster Würfel. erschlagen und Aus würfeln. Ja. Quasi, genau. Es gibt drei verschiedene also Es gibt sechs Würfel, jeweils also dreifarbig, einen blauen, blaue, rote und gelbe Würfel. Und die werden so ein bisschen über den Barbaren wiedergespiegelt, den man halt am Anfang des Spiels zieht. Der modifiziert eine bestimmte Würfelfarbe zum Beispiel. Das war meiner. Der hatte blaue Würfel etwas besser gemacht und erlaubte rote Würfel neu zu würfeln. Und dann stellt man sich, äh, man, man, verschiedene verschiedenen Herausforderungen, Abenteuer Von einem Deck, von dem Abenteuerdeck werden, äh, die Karten aufgedeckt und da ist dann meistens ein Würfelwurf drauf. Der halt, den es halt gilt zu erfüllen. Meistens sind ich glaube, eigentlich immer war es ein Pasch, ne? Das ja. war immer
2: zwei, manchmal auch drei Würfel. manchmal
3: ja, ja. oder, oder auch sogar ein Achter- und ein Siebener-Würfel, den man dann würfeln muss. Den muss, ja. man, muss man sich auch erstmal erstreiten. Genau,
2: und manchmal sind die Farben festgelegt, manchmal kann man sich aussuchen.
3: Genau. Und, äh, genau. und man kann dann entscheiden, diese Abenteuer zu machen, dann muss man dagegen würfeln. Und dann wird angefangen fleißig zu modifizieren, weil man halt ein Doppel-Sechs nicht unbedingt sofort hinlegt. Ähm, da helfen dann äh, gesammelte Pin-Ups, die dann halt erlauben, einmal einen Würfel auf eine Seite zu drehen oder, ein, oder einen hoch zu drehen oder komplett neu zu würfeln. Neu zu würfeln. Und auch die permanenten Modifikatoren, die, die der Barbar und Schätze auch mitbringen, die man auch erstreiten mhm. kann. Es gibt dann noch äh, zwei weitere, drei weitere Arten von Abenteuern. Es gibt noch ein Händlerabenteuer, das, da, das kann man sich Gegenstände kaufen für Münzen. Ähm, die kann man auch bekommen über Fähigkeiten oder man kann halt stattdessen einfach Karten abwerfen von seiner Auslage in Höhe der Münzen. Und dann gibt es noch Hilferufe. Da wird dann immer ist ein bisschen ein, ein Aufruhrmechanismus für den gerade schlechtesten Spieler mit den wenigsten Runensteinen. Der kriegt dann immer so einen Pin-Up zugeschustert. Wenn er sich dagegen mhm. entscheiden würde es wäre deine Runde zu Ende. Ja. Ähm, genau. Auch zu erwähnen wären noch Bosskämpfe. Da mhm. gibt es dann ganz große Monster, die drei Würfel erfordern. Und da kann man mhm. sich überlegen, ob man einen seiner Nachbarn fragt am Tisch, ob der mitkämpfen möchte. Dann würde man selber als anfangen mit dem Wurf und dann gibt man irgendwann die Würfel rüber und dann kann der andere die zu Ende modifizieren.
4: Mhm.
3: Und so könnten dann beide, weil dann wird die Karte zwischen die beiden Spieler gelegt und dann hätten, würden beide die Runensteine bekommen oder die Belohnung, die das Monster mitbringt. Ja. Ja, war es das? Ich bin ja, was vielleicht
2: drauf. noch ein ganz interessanter nee. Aspekt ist. Äh, also am Anfang liegt ja dieser Abenteuerstapel dort mit dieser Pin-Up-Seite nach oben. Das sind also diese kleinen Modifikationen. Und dann darf man sich äh, einen dieser Karte neben und umdrehen und sich entscheiden, ob man das Abenteuer macht. Und wenn einem hm. das aber zu schwer ist oder zu uninteressant, kann man ein neues aufdecken. Äh, muss aber immer, wenn man eins macht, das letzte davon machen. Das kann man bis zu viermal umsonst machen. Ansonsten muss man auch eine Karte aus der Auslage zahlen, um eine fünfte oder sechste oder siebte Karte dann umzudrehen. Wenn man dann das Abenteuer macht, egal wie es ausgeht, werden die bisher aufgedeckten Karten eben an die Mitspieler verteilt, Reihe mhm. um, mhm. und äh, dort auf die Pin-Up-Seite gedreht. Da kriegt man diese kleinen Einmaleffekte. Und da hat man nachher oft so eine ganze Reihe von fünf, sechs, sieben Karten, die halt immer plus eins und Neuwürfeln geben. Wenn man das Abenteuer besteht, hat man diese dauerhaften Effekte, die man mehrmals nutzen kann, wo man die Karten nicht abwerfen kann. Und äh, das ist eigentlich eine ganz witziger, witzige Idee, dass äh, ja. Ja, man sich auch so ein bisschen überlegt, ich kann jetzt weitere Karten aufdecken, ich weiß natürlich nicht, was kommt. Aber ich weiß, die anderen kriegen dann von mir diese kleinen Buffs, die kleinen Verbesserungen für ihre Würfe. Und äh, das fand ich ziemlich witzig.
1: Ja, und man sollte auch nicht außer Acht lassen, der Barbar kann natürlich auch sterben. Es gibt halt neben den Bosskämpfen auch noch normale Kämpfe, das sind dann auch schon stärkere Gegner, die halt höherwertige Belohnungen dann in der Regel auch bringen.
4: Mhm.
1: Wenn man es aber schafft, trotz allen Modifikatoren und Nachwürfeln und allem, was man aufbieten kann, es nicht schafft, den Würfelwurf zu erreichen, mhm. dann stirbt der Barbar. Das bedeutet, man muss seine Barbarenkarte abgeben, muss alle Pin-Ups abgeben, wenn mhm. ich mich nicht irre. Und, und eine Schatz. seiner Schatzkarten legt man unter den Boss, den man nicht besiegt hat. Der bleibt nämlich dann liegen ja. und kann von späteren ja. Abenteurern noch... Und ich glaube, der Barbar wird auch drunter gelegt. Ja, weil die auf der Rückseite einen Runenstein haben.
4: Ah, ja. okay. okay.
2: Ich weiß gar nicht, ob wir das ja. eben nicht falsch gemacht ja, haben. bei ja. Ja. So, ja. und dann ja, bleibt dieser Bossgegner dann
1: auch dauerhafter liegen. Genau, und der Spieler, der seinen Baller, bla, bla. Barbar verloren hat, bla bla. der zieht einen neuen. Es gibt ja. 14 Barbaren und sollte halt im Spiel mal die Situation eintreten, dass ein Spieler einen Barbar nachziehen müsste und es ist keiner mehr da, wäre das Spiel auch vorbei. Mhm. Was bei uns aber jetzt eigentlich in weiter Ferne war, zumal es halt auch Belohnungen gibt, die quasi einen Schutz bieten. Das heißt, man ist ja. einmal vor dem Sterben geschützt. Ähm, kurz, eine Regel, man schiebt seinen
3: Barbaren unter, keinen Schatz. Keinen Schatz. Okay. Ah, okay. Es also geht dann um den Rundenstein. Aber den man, aber man muss eine Schatzkarte abwerfen. Man ne? muss alle Schatzkarten abwerfen. Alle sogar. Ja. Ja. Mhm. Nee, wir für einen eine. deiner Schätze ab und alle genau. Einmalkarten. Und dann kriegst du einen neuen Barbaren und zwei Pickup. Pick genau, und das haben wir dann auch
0: richtig Platt gemacht. Schatz. Wir haben es ja. richtig gemacht. Wir hatten es ja nochmal nachgelesen auch. Genau.
2: Ja, was bei dem Spiel direkt ins Auge fällt, ist die Grafik. <lacht> die ist schon krass. Das ist auf jeden Fall auch erwähnenswert. <lacht> ja. ja, die ist nämlich äh, sehr comic -mäßig und ich sag mal, wie, wie nennt man es so, Tong in Cheek, äh, was heißt auf Deutsch? Also, mit, einem -Augen Augenzwinker, mit einem Augenzwinkern. Mit einem Augenzwinkern, glaube ich, auch äh, gemacht. Auch vom Autor, von Peter Rustemeyer. Ähm, ja, die Geschichte dahinter würde mich mal interessieren. Ja, ich glaube, ich kenne sie soweit.
3: <lacht> ja, auf jeden Fall, äh, hier sind halt dann wirklich äh, posierende Barbaren, die die Muckis spielen lassen, lasziv sich halb ausziehende Barbarinnen und auch Barbarellen, auch Herren. Bar Bar Barbar auch Barbar ja, die, ja, die sind ordentlich muskelbepackt und haben sehr kurze Schlüppies an, hier die Mucki-Männer. Die Packung. Ähm, auf also jeden Fall interessant. Wahrscheinlich, vielleicht kommt da auch das 14 Plus her.
2: Äh, ja. Jetzt bin ich gerade <lacht> am überlegen, weil das ist ja nicht direkt bei Feuerland erschienen, sondern es ist ein russischer Verlag gewesen, der es veröffentlicht hat. Richtig. Und zwar Hobby World. Und äh, die Geschichte, Peter Rustemeyer, äh, den kennen wir unter anderem von dem Game Jam in Köln. Und er hat auch äh, früher, heute ist ein bisschen äh, eingeschlafen, hat einen äh, sehr kritischen Spieleblock gehabt. Kann man immer noch auch mal schauen, mit oft sehr interessanten und fundierten Meinung. Gefällt mir sehr gut. Und äh, er hat erzählt, dass er damals gar nicht gedacht hat, dass diese Grafiken so übernommen werden, sondern dass die einen Illustrator noch mal beauftragen, um das neu zu machen. Aber die fanden wohl, die sind gut genug. Und äh, irgendwie sind sie hm. auch kultig. Ich finde es total witzig. Und so ist es passiert, dass also die Barbaria-Grafiken äh, auch vom Autor noch hier drin sind. Und äh, ich meine, so hätte er die Geschichte erzählt. Ich bin mir nicht mehr 100% sicher, aber irgendwas ist da so im Hinterkopf. Auf jeden Fall steht ja. Ja in Credits als Illustrator. Auf jeden Fall. Ja. Er hat ja auch alle gemalt, das weiß ich. Ja.
0: Ja, also ich finde... Ähm ich hatte mir von dem Spiel nicht so viel erwartet, weil ich hatte das letztes Jahr ja auch schon gesehen äh, und auch dieses Jahr und fand die Illustration, naja, gewöhnungsbedürftig, sag ich mal. Aber jetzt beim Spielen, finde ich, äh, passt es halt sehr schön und ähm, hat mir gut gefallen. Und äh, ich finde auch die Qualität der Karten krass gut. Also die ist wirklich, ja. die sind so dick, da kann man die schon ka fast kaum mischen. So dick sind diese K äh, Karten, und ähm, ja, das, das finde ich, das hat auch was. Einfach, die hat man viel in der Hand, die liegen viel auf dem Tisch und die muss man echt nicht sliven. Also ist zwar schwierig zu mischen, aber ähm, sliven würde ich also, die jetzt zum Beispiel nicht. Da, also da würde
3: ich widersprechen, das sind mich genau solche, die ich sliven würde. Weil es sind die, die sich ratzfatz, <lacht> greifen die sich ab,
1: weil das einfach Pappkarten sind. Okay. So, also ähm, ja. Aber Die Macken sind da schnell drin. Jetzt mal Hand aufs Herz. Also der Barbar im Tanga hat dich nicht angesprochen. Du darfst nee. sagen. <lacht> nee. Okay. okay. Auf die Rückseite, die war interessanter. Mich hat der Barbar im gewinnt. Tanga
2: jetzt auch nicht so angesprochen.
3: <lacht> er hat mich für ja. mich angeschrien. Ist
0: aber, also wie gesagt, ist ein schönes Spiel. Kann man gut einfach so runterspielen.
3: Ja, also sehe ich genauso. Das ist, für mich ist das so, ich freue mich schon, das mit meinen Kumpels mal als Absacker dann zu spielen. Am mhm. ähm, Ende eines Spieleabends. Ähm, ist immer für, ist für einen Schmunzler gut. Man, ist nicht belanglos. Äh, ja. Coole Mechanik mit diesem Durchreichen der äh, Power-ups, sage ich mal. Auch wenn mhm. bei mir irgendwie anscheinend wenig angekommen sind. Es ist teilweise ein bisschen glückslastig, beziehungsweise pechlastig. Also als für diese. Wir hatten ja eine wahnsinnige Einser-Würfel-Reihe Einser
1: hintereinander gehabt. Das muss ja. ja, man ja eigentlich fast schon als absurd bezeichnen. Das war auch, glaube ich, der einzige Versuch, wo mal gemeinsam ein Bosskampf -Boss angegangen wurde. Ja, ne? Dann hast du gesehen, was man davon
3: hatte. Ja, ja. ja. ging völlig ähm, nach hinten Aber los. Na, da, natürlich ist das Glück hier auch managbar durch die plus 1 modifikatoren und so weiter mhm. und so fort. Ähm, aber es bleibt halt dann irgendwo halt noch ein Würfelaspekt da drin.
2: Ja. Aber man hat schon relativ viel Kontrolle ja. mit diesem, welches ja. Abenteuer gehe ich überhaupt an. Ja. Und man merkt halt, es rentiert sich halt am Anfang auch attraktive Karten oder Abenteuer vielleicht noch nicht anzugehen und erst noch so ein bisschen aufzubauen, bis man dann halt relativ gute Chancen zumindest hat, äh, auch mit acht Modifikatoren oder so zumindest sagen ja. ich, plus vier machen zu können und dreimal neu ja. zu würfeln oder einen Würfel auf eine Vier zu drehen. Und ähm, insofern hat man auch genug... Ja, einfach trotzdem Kontrolle drüber, was man machen ja. will. Aber es kann natürlich schiefgehen ganz klar. Es ist auch ein Würfelspiel. Ich fand es oh. ziemlich schön. Also klasse. Ja. Und hat sich, glaube ich, auch vom Prototypen jetzt nicht mehr geändert damals. Und sehr schön.
0: Was ich sagen möchte, ist noch, dass ähm, wir haben jetzt zu so viert gespielt. Und ich glaube, da macht das auch Spaß. Also dass wenn man das mit mehreren macht, ich weiß nicht, zu zweit mhm. ist das halt nicht so prickelnd. Würde ich das auch nicht empfehlen. Aber wirklich mit mehreren...
4: Ja, wir haben es jetzt ich, nicht das probiert,
0: witzig.
2: aber ich denke auch. Also ab drei, weil es eben auch diese Karten gibt, wo man mit den Nachbarn natürlich ja. was macht. Ähm, und auch das rumgeben. Ähm, die Spielerzahl, die draufsteht, war ab zwei? Zwei
1: bis vier. Okay.
2: Ja. Wäre jetzt auch nicht was, wo ich jetzt dran denken würde, das zu zwei
0: zu spielen.
1: Ja. Andererseits frage ich mich gerade, es spricht eigentlich auch nichts dagegen, zu fünf zu spielen, oder?
0: Nee, nicht wirklich. Außer, dass vielleicht der Kartenstapel halt, öfter ne? leer ist. ne? Also
2: Downtime vielleicht. ne? Ja. Ja. Weil man ist ja schon ein bisschen mit Würfeln und Überlegen beschäftigt und so. Ich glaube, wenn dann noch vier Spieler dazwischen kommen,
1: ist vielleicht ja. ein bisschen lang. Ja, ich meine, gut, die Barbarenkarten sind natürlich auch begrenzt, ne? Aber ja, aber da nicht. hatten wir jetzt noch ja. einige da liegen. Ja. Also zu fünf könnte ich es mir eigentlich auch durchaus vorstellen. Warum ja. nicht? Kann man ausprobieren.
0: Ja. Hatte auf jeden Fall weniger Downtime als gerade Pines of Blood, muss ich sagen. Hm. Weil auch man immer was kriegt, man fieberte mit, welche Karten werden denn aufgedeckt? Macht er das wohl jetzt, macht er das nicht? Das ist dann relativ schnell abgehandelt. Das Würfeln ist dann auch relativ schnell abgehandelt, mhm. weil so häufig nachwürfeln kann man halt auch nicht. Ne, Dann hast du vielleicht mal drei oder vier Karten, wo du dann nochmal würfeln kannst, dann hört es aber auch auf. Also ist, ähm, in der Regel, sag ich mal, weil man ja dann doch nicht so viel gesammelt hat, das ist schon auch schön äh, schnell gespielt, finde ich. Mhm.
2: Ja, Barbaria. Peter Rustemeyer erschienen bei Feuerland. Und dann würde ich sagen, wir sparen uns jetzt das farbige Ziehen von einem Miepel, weil es nur noch ein Päckchen übrig. Meins! Jutta hat noch keins. Es ist natürlich jetzt schon kurz nach sieben, vielleicht vertagen wir es auf nächsten Monat. Also
0: auspacken will ich jetzt aber <lacht> schon noch. Also was denn das für ein Gespräch? Unfassbar.
2: Ich noch Bitte, man reiche es
0: mir. Ui! Danke. Und, und nochmal. So. So, jetzt hat es den langen Tisch überquert und ist tatsächlich bei mir gelandet. Wir haben hier die Mikros dann, immer so äh, stehen, dass wir uns gegenseitig sehen können. Sind wir also fast an den Ecken. Der Tisch hat aber zwei Meter. Muss man mal gucken. Mhm. Pocket Mars. Da habe ich noch gar nichts von gehört. Bin ich sehr gespannt. Jetzt muss ich die Brille absetzen, sonst kann ich den Autor nicht lesen. Und zwar ein Spiel von Michael Jagodzinski und Jaroslav Weiß. Mit AJ. Vom äh, Verlag kann ich auch nicht sehen. Board and Dice. Und man fliegt, wie ich sehe, jetzt hier von außen durch den Weltraum und äh, muss was tun.
2: Ich möchte den Mars besiedeln.
0: Ein schnelles, dynamisches Kartenspiel. Steht hier, jeder Spielzug kann über Sieg und Niederlage entscheiden. Einfache Regeln in Verbindung mit Karten, die auf unterschiedliche Weise eingesetzt werden können, machen dieses Spiel zu etwas Besonderem. Also ich hoffe, meine Mitspieler hier haben jetzt noch Zeit, dass wir spielen können. Sonst müssen wir das karten. Nee, also,
1: also, also wenn jeder oder? Spielzug über Sieg oder Niederlage entscheiden kann, kann es ja auch schnell gehen. Genau. Ja, hier
0: ist angegeben 15 bis 30 Minuten. 10 plus 1 bis 4 Spieler. Das heißt, ich kann es auch alleine spielen. Ja, wir Großartig. ja aber manchmal ist es auch schön alleine. Ich freue mich <lacht> aber mit euch auch. Ja, Sozusagen Steffen, kooperativ. Ne? Der Steffen spielt halt nicht immer so gerne mit mir, dann freue ich mich auch über jedes Spiel, was ich auch alleine spiele. Ich spiele kann.
2: gerne mit dir. Die Frage ist, was? Ja, <lacht> genau. ja, ja, ja Der Barbaren ist schon mal wirklich inspiriert. Der ja.
0: ja. ja, Flügel auf jeden Fall nicht so sehr. Dann würde ich sagen, bis gleich.
2: Ja, wir haben jetzt eine Runde den Mars besiedelt und mal ausnahmsweise nicht mit Terraforming Mars, sondern mit Pocket Mars. Das ist auch viel kleiner und schneller. Deutlich passt, schneller. Passt
1: definitiv in die Hosentasche. Das auf fehlt. jeden
2: Fall. Ja, ähm, wir haben eben schon gesagt, es ist gar nicht so einfach zu erklären, deswegen versuchen wir es jetzt vielleicht so ein bisschen auf abstrakteren Ebene zu haben. Ähm, es ist erstmal ein kartenbasiertes Spiel, das heißt wir haben immer zwei Handkarten und zwei Karten vor uns auslegen, verdeckt im Vorbereitungsmodul, so nennt sich das. Und zwar gibt es auf den Karten immer oben und unten eine Fähigkeit, also zwei Fähigkeiten pro Karte, je nachdem, ob man sie so aus der Hand spielt oder aus diesem Vorbereitungsmodul. Das Ziel ist, seine Kolonisten von der Erde, das heißt aus dem Vorrat, über sein Raumschiff auf den Mars zu bringen. Das heißt, man muss die erst aufs Raumschiff bringen und dann kann man sie vom Raumschiff eben auf äh, so ein Marsgebäude legen. Es gibt nämlich fünf Gebäude, die in der Mitte ausliegen. Vier davon kann man mit Kolonisten besetzen. Ähm... Der Trick ist allerdings dabei, man muss Karten aus diesem Vorbereitungsmodul dort anlegen, um äh, einen Kolonisten draufsetzen zu dürfen. Wenn die Zahl auf dieser Karte, die man anlegt, höher ist als eine bereits dort liegende Karte, beziehungsweise auf den Gebäuden steht auch eine 3 drauf, wenn noch keine Karte da liegt. Dann darf man einen Kolonisten ansetzen, dann darf man die untere Aktion seiner Karte ausführen, dann noch diesen Effekt dieses Gebäudes.
1: Ja, und die... Karten sowie die Gebäude haben Farben. Ne? Das genau, heißt, es muss stimmt. auch immer zueinander passen. Ja. Man kann das nicht beliebig. Wichtiger Punkt. Jetzt
2: äh, gibt es manche Karten, die geben dir auch Energie. Die Energie braucht man wieder, um andere Karteneffekte zu bezahlen. Es gibt ein Gebäude, ähm, wo man keine Leute draufsetzen kann. Aber wenn man dort eine Karte anlegt, führt man auch wieder den Effekt seiner Karte aus, den unteren Plus. Darf auf ein beliebiges Gebäude was setzen. Und die Gebäude sind noch zweigeteilt. Das heißt es gibt immer ein Feld, wo die Kolonisten zwei Punkte wert sind und durch einen Effekt von Karten oder Gebäuden kann man die manchmal auf einen anderen Bereich schieben, wo sie vier Punkte wert sind. Es geht nämlich am Ende um Siegpunkte und zwar, das Spiel ist zu Ende, wenn der Erste seine sieben Kolonisten auf dem Mars untergebracht hat. Dann endet das Spiel am Ende der Runde, bis zum Startspieler wird gespielt. Ähm, da man aber weiß, was die anderen für Punkte haben, muss man schon überlegen, wann man das Spiel beendet. Ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt bei dem Spiel. Und dann gibt es die Endabrechnung. Also diese zwei oder vier Punkte, je nachdem, wo die im Gebäude liegen. Ähm, dann gibt es, wenn man auf allen vier Gebäuden jeweils einen Kolonisten mindestens hat, nochmal zwei Bonuspunkte. Und wenn man auf einem Gebäude vier Kolonisten oder mehr hat, gibt es nochmal drei Bonuspunkte. Und dann wird abgerechnet. Das ging relativ knapp aus mit 19, 18, 17. 17. Ähm, ist also, ich nehme an, das wird immer bei dem Spiel so sein. Da wirst äh, also es kommt, glaube ich, wirklich drauf
1: an da möglichst fehlerfrei durchzuspielen. Es ja. gibt jetzt auch nicht so super viele Karten und die Karten, mhm. sage ich mal, sind sich auch teilweise dann halt ziemlich ähnlich. Also das heißt, wir hatten jetzt, ja, also fand, fand ich schon. Also
3: also ich habe jetzt keine Doppelte gesehen in den Farben. Die sind, das sind schon Spielarten immer.
1: Keine doppelt gesehen. Nee, ja. doppelt
0: in den Farben nicht, aber die gleiche in einer anderen Farbe hatte ich schon. Genau, mhm.
1: genau. Also da, das meinte ich jetzt auch eher. Aber wir haben auf jeden Fall mindestens zweimal den Stapel durchgespielt. Ne? Also.
2: Ja. ja. Und äh, nur wollte noch kurz ergänzen, man kann diese Karten aus dem Vorbereitungsmodul spielen, die man dann, wie gesagt, anlegt, was ich eben erklärt habe, oder man spielt sie aus der Hand aus. Dann macht man den oberen Effekt der Karte und die kommt einfach auf eine Ablagestapel. Und man zieht dann immer Karten nach und muss wieder zwei vor sich liegen haben und zwei auf der Hand. So, und dann gibt es noch ein paar kleinere ähm, ja, Fähigkeiten, die man nutzen kann oder Aktionen.
3: Ja, also, wie für eine sehr erwähnenswerte Sache, was wenn du gerade sagst Aktionen, das stellt sich mich ja halt dann doch erstaunlich viel. Vielschichtig da, weil ja. man nämlich auch die Karten aus dem Vorbereitungsmodul anderer Spieler ausspielen kann. Richtig. So, das kann man natürlich auch verdacht tun. Man sieht nur, nur die Farbe, man sieht aber nicht den Effekt und auch nicht den Zahlenwert. Aber zum Beispiel die schwarze Gebäude erlauben da reinzuschauen. Mhm. Und äh, das fand ich zum Beispiel ganz interessant, dass man halt, ja. das hat glaube ich keiner von euch gemacht, ich habe das zweimal versucht, ja. ähm, dass man halt da halt Informationen gewinnen kann, um halt auch noch irgendwie ein bisschen in anderen Taktik anzugehen.
2: Genau. Der Zahlenwert spielt dann aber tatsächlich keine Rolle, weil also wenn man bei einem anderen Spieler ja. die Karte nimmt, dann ein Gebäude anlegt, dann wird kein Männchen drauf gesetzt. Das heißt, man kann dem anderen auch im Feld dort die Möglichkeit verbauen, Männchen zu setzen. Ja. Ähm, vor allem, wenn da vielleicht gerade eine niedrige Karte am Gebäude anlegt, Das heißt, eine hohe Chance, dass wenn er die Karte anlegen würde, auch ein Männchen platzieren darf. Ähm, aber man teilt sich die Effekte. Das heißt, der Spieler, dem die Karte weggenommen wird, der, der kriegt diesen Karteneffekt. Und der Spieler, der die Karte weggenommen hat, der kriegt den Gebäudeeffekt. Das ja. teilt man sich auf. Ähm, haben wir sicher auch noch nicht so benutzt, wie das sinnvoll gewesen wäre. Und am Schluss wollte ich's machen. Ähm, hab's aber nicht mehr hinbekommen. Da hätte ich gern noch einen von meinen Pöppeln da in den wertvolleren Bereich verschoben mit irgendeiner grünen Karte. Das grüne Gebäude erlaubt eben dieses Verschieben von den, äh, von den Siedlern. Mhm. Und die Effekte sind auch teilweise relativ ähm, anspruchsvoll,
3: sie zu spielen, weil du hast dann zum Beispiel Karten, du hast ja nur zwei Handkarten. Ja. Und teilweise hast du aber Karten, die voraussetzen, dass du noch eine weitere von der Farbe hast, die du abwerfen kannst, um den Effekt zu machen. Mhm. Ähm, das ist dann auch schon ein bisschen, da muss man schon doch ein bisschen gucken und ja. ein bisschen überlegen. Ähm, ich glaube, dass da relativ viel drin steckt für, für, für ein kleines Taschenspiel, ja. ähm, was da sehr viel Tiefe entwickeln kann.
0: Ja, also ich kann mich direkt an zwei Fehler erinnern. Einmal habe ich eine höhere ähm, Projektkarte, also vorliegende Karte vor mir, liegende Karte zuerst gespielt, anstatt die niedrigere, was natürlich zur Folge hatte, dass ich kein äh, Männchen draufsetzen konnte, also kein Würfelchen von meiner Farbe. Und das Zweite, was mir passiert ist, äh, ich habe das irgendwie nicht geschnallt, auch wieder, dass wenn vorher jemand eine höhere Karte spielt, ich den anderen Effekt nicht nehmen kann, ähm, sozusagen. Und ich hätte den Handkarten-Effekt gebraucht, um auch noch mal ein Klötzchen zu setzen auf eine Karte. Das war einfach doof gespielt. Also da muss man schon auch ein bisschen aufpassen, was man da so macht. Gespielt,
2: gefühlt 20 Minuten kommt das hin. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Ja, ein bisschen länger. Ja, eine Aber Stunde.
1: Also, also gefühlt war es auf jeden Fall flott, ja. wirklich.
0: Ja, also Erklärung, vielleicht eine halbe Stunde und dann eine halbe Stunde gespielt, maximal, habe ich das Gefühl so. Eine halbe Stunde Erklärung, glaube ich,
2: haben wir nicht gehabt. Das, glaube ich, war
0: kürzer, ne?
1: Hätte ich auch gedacht, ja, aber. Also es
2: klingt jetzt ein bisschen abschreckend, aber ich glaube, es kann man relativ schnell dann auch erklären, vielleicht wir es jetzt vorgelesen haben. Ja. Aber wir haben es teilweise doppelt vorgelesen, ne? Wenn du ja. zwischendurch draußen warst. Ja. Ich hoffe, es gefällt dir besser als Happy Birthday letztes Jahr. Auf jeden Jahr. Fall, deutlich Erfolg. besser. Das war auch schwierig, deutlich was zu finden, was dir noch weniger gefällt. Was, 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 was ich noch erwähnen möchte, <lacht> ja,
3: ist die grafische Gestaltung. Die finde ich mich sehr ansprechend. Ja. Ähm, die, die, also die Spielkarten sind halt nur mit so äh, in Farben unterlegt und das ist halt wie so, eine, wie so ein, so ein, so ein Reißbrett-Skizzen da drauf, von den mhm. Gebäuden, das man da baut. Aber hier die Gebäude selber und die Raumschiffe, die sind doch schon recht adrett gemalt und gemacht und ja, da waren ja. auch, glaube ich, echte Nerds an der am, 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 mhm. am Design, weil wenn ihr mal auf eure Karten schaut und mal auf den Namen von euren Schiffen achtet.
2: Enter Schrägstrich Price.
0: <lacht>
3: so, hier bei Jutta, kannst du auch mal gucken.
0: Nee, ich, ja genau, Jutta ich sitze gerade weit weg. Steht Nostre Homo.
2: <lacht> naja, von den Aliens. Das von Tommy konnte ich nicht einordnen. Ich was war das?
1: Falcon
3: 1K. Das weiß ich nicht genau. Was Wobei Millennium ich? Falcon, oh. Na, ja. ja, was sonst? Und ich, sehr da war ich, da war ich, da war ich schon direkt, da war ich schon beeindruckt. Die Rosinant rossinan also oh, Rosinant? Von, ja. ja, von Expans. Ja. Nee, Expans,
2: Expanse, ja. genau, ja. ja, stimmt.
3: So, das finde ich ein nettes Detail, was sie da eingebaut haben, was ich nochmal erwähnen wollte.
0: Ja, hast du schön aufgepasst.
3: Also unter Science-Fiction-Nerds ist das dann immer.
2: Wurde das ergänzen, haben viele schöne Details eingebaut. Also, mir gefällt das. Ja, Gut, das
0: ist hübsch. Ja, mir auch. Was mir daran besonders gut gefällt, ist, dass das halt auch so flott runtergespielt ist und eben trotzdem nicht banal ist. Ja. Ja, Also, äh, man muss ein bisschen gucken, was man macht. Man muss echt auch ein bisschen überlegen. Und jetzt beim ersten Mal hat mich das noch gefordert, sag ich jetzt mal, äh, zu gucken, dass ich die Karten da nicht falsch spiele. Da war ich da sehr konzentriert auf den Kartentext und so. Und ich denke, wenn man dann öfter äh, spielt, dann wird es auch ein bisschen einfacher und vielleicht auch noch ein bisschen flotter werden. Ja. Also auf jeden Fall sehr schön. Ich freue mich. Vielen Dank. Witz,
3: witzigerweise Space Solitaire. Ein bisschen.
0: Man kann es auch zuerst
2: äh, alleine spielen. So nicht ja. zuerst spielen. Man kann es auch alleine spielen. Genau. Ja. Hattest du ja gesagt. ne? Aber hat das will ich sogar gesagt. mitspielen.
0: Ja, da freue ich mich.
2: <lacht> es hat Solitärregeln.
3: Die sind anders. Die habe ich jetzt gar nicht gelesen. Nein, ne? nein, also, ich, also ich war jetzt eher bei den Zahlen, dass man nach den aufsteigenden Zahlen gucken, damit man den, hm. wirklich dem Spielziel näher kommt. Ja, und so.
0: ja das, ist richtig. Das ist so. Also ich würde beim, beim nächsten Mal das schon noch anders ja. spielen. Ja. Ja, Aber es ist, ist auch mal ein cool. bisschen glücksabhängig, was ziehe ich. Ne? Ja, jetzt und haben wir tatsächlich es doch
2: in unserer längsten äh, Tage zumindest, glaube ich, hier verbracht, um ja. das aufzunehmen. So ist Viertel nach acht. Wir ja,
3: haben angefangen neun so um
0: Stunden. elf. Ja. Na?
3: Ja, man hört jetzt auch schon ein bisschen, dass die...
2: Das ist ein bisschen Weihnachtsstimmung hier. Ja. Müde sind. Vor allen
0: den <lacht>
3: Luft
2: raus. Woran man es auch merkt, meinst, du, ich könnte mich noch erinnern, was ich gewichtelt bekommen habe?
0: Ja, Ich was komm hast nicht mehr du gewichtet? ganz schön clever. Ah, doppelt so clever. Doppelt so clever. clever. Genau, Ey, doppelt so clever. Total plank
2: im Hirn. Ich
1: überlege seit fünf Minuten, ja. was ich bekomme, ja. und da bin ich
2: gerade <lacht> nicht mehr drauf.
0: <lacht> ja. also also merkt ja. man, ich sag, der Ich muss aber auch war. sagen,
1: so, so vier Spiele am Stück. Ich meine, gut, wir hatten eine Essenspause und so, aber das ist schon... Ja, also immer selbst ja wenn es ja jetzt Regel. nicht die Superkracher, kein Battlestar Galactica ist oder so, ich finde, es ist trotzdem fordert einen ja. ja auf jeden Fall
0: ja es ist ja heute auch immer wieder neue Regeln lernen also wir haben ja vier ja. Spiele gespielt die kannten wir im Prinzip alle nicht also gut Pines of Blood hast du irgendwann mal gespielt das ist schon ja, ewig muss ich her jetzt auch nicht mehr, muss man auch die Regeln ja. neu also vier Spiele viermal neue Regeln
2: und dann noch so ein bisschen unter dem Zeitdruck weil du willst ja noch aufnehmen und ja. so und du wirst fertig werden dann versuchst du die Regeln auch irgendwie relativ schnell irgendwie durchzukloppen ja ja aber hat sich doch rentiert. Absolut, ja. ja. Ja,
4: also
3: zusammengefasst, äh, das erste Spiel, was wir ausgepackt haben, war doppelt so clever. Doppelt so clever. Eine neue Spielart von ganz schön clever, mhm. die ein bisschen gronkelig wirkte am Anfang, aber dann doch echt spannend und spaßig war. Ja. Dann gab es äh, Pints of Blood, was so mittel war. Ähm, ich Mittel ich war. Ich gelobe Besserung fürs nächste Mal, weil hier drei so schöne kleine Spiele und ich habe dann halt das Jetzt große. Jetzt mach das mal nicht, so,
1: naja. nicht so
3: klein. Wenn du dich freust, ist ja. alles gut. Dann Barbaria, Bar 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 das habe ich bekommen mit schöne sehr vielen Männern. Auch schön. Da sind noch
2: Frauen drin, also das falls du es nicht gesehen
3: hast. Und Pocket Mars, eine sehr schöne, ein, ein schönes kleines Gesamtpaket.
0: Ja, also ich finde auch dieses Pocket Mars, das erinnert mich so ein bisschen an dieses äh, in Innovation, aber halt mal deutlich eleganter.
2: Ja. Oh, okay. Mich erinnert es tatsächlich eher an das ähm, Tiny Epic Galaxies wo du eben auch so, so viel diese karteneffekte hast
0: ja? ja ja aber auf jeden fall ja. ähm, ähm, schön und also ich finde auch äh, jetzt bis auf das ähm, ja also zwei die wirklich auch ein bisschen im höheren niveau liegen das mit äh, doppelt so clever und auch hier, ähm, ähm, na Pocket Mast. Mars, wo man sich auch doch ein bisschen mehr noch konzentrieren muss und überlegen muss, wie ich tue ich die Karten. Das Barbaria, das kann man so also flott runterspielen als Absacker und das äh, Pines of Blood, ein längerer Absackerhalter. Ne? aber da kann man auch, also wenn man einfach sich nett abends an den Tisch setzen will und ne, tatsächlich da nicht mehr groß investieren will, auch noch ein bisschen sich dabei unterhalten, dann kann man das hm. gut runterzocken.
2: Gerne auch mit so einem schönen Ale oder so dabei. Ne, ja, genau. Dann Chips.
0: trinkt man sich das halt
2: schön.
3: <lacht> ja, dann war es doch rundum ein erfolgreiches Wichteln.
4: Ja.
2: Ähm,
3: ja. Dann, dann sollten wir
2: uns äh, von unseren Hörern äh, verabschieden und vorher natürlich ein schönes neues Jahr und frohe Weihnachten genau. und Feiertage. Wir hören uns stehen. ja erst im
3: nächsten Jahr, im Jahr 2020, hören ja. wir uns
0: wieder. Ergänzen möchte ich noch, dass äh, jedes Wichtelpaket unter 15 Euro war. Das war. Jetzt muss ich natürlich der... eins
2: beichten. Ich weiß nicht, wie die, die Preise machen, aus 15,20 Euro gekostet. Ich habe gedacht, <lacht> ich mache es jetzt trotzdem.
0: Ja, okay. aber Das es, gibt ne? aber einen Strafpunkt. <lacht> ja. Aber das finde ich noch mal wichtig für unsere Hörer. Ne? Das ja. äh, hatten wir nicht gesagt. Das, das war mir wichtig, ja. noch mitzuteilen.
1: Ja, wobei, also das Pines of Blatt war bestimmt auch ein Angebot, vermute ich mal, oder? Weil es ist schon. 15 Euro. Ja, ja. Aber, <lacht> Aber es war... ist, ist das der Normalpreis? Weil, also, nein, es ist eine ziemlich große nein, 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 Box nein, mit gut, gutem Material. Aber. Ja. Für,
3: für dich ist mir doch nichts zu teuer, Tony. Nein, es war ah, ja ein Angebot. Das wollte das wollt ich hören.
2: <lacht> Und ich habe für dich auch 20 Cent draufgelegt. <lacht> <lacht>
3: gut, dann, äh, genau. Äh...
0: Ja, in diesem Sinne. Verabschieden wir uns von unserem letzten Podcast, also mit unserem letzten Podcast in diesem Jahr. Freuen uns, wenn ihr uns in die Kommentare schreibt, ob euch der Podcast gefallen hat, ob ihr selber gewichtelt habt, was ihr Schönes zu Weihnachten vielleicht bekommen habt und oh ja. äh, gerne äh, mal mit uns teilen würdet, diese Information und vielleicht auch einen Kommentar von uns dazu hören wollt, ob wir das schon gespielt haben, was wir davon halten. Und in diesem Sinne gebe ich das Wort ab an den Andreas.
3: Genau, also, ihr lieben Weihnachtsmänner und Weihnachtsfrauen da draußen, wenn euch der Podcast gefällt, ähm, erzählt euren Freunden, verbreitet das, das Wort über uns, das es uns gibt. Bis ähm, auf den Marsch. Schreibt, uns äh, schreibt uns in unsere Kommentare. Und wenn ihr auf Podcast-Portalen seid, sei es iTunes oder ähm, andere Anbieter, überlegt doch, ob ihr uns nicht fünf kleine Wichtelgeschenke da lasst dann würden wir nämlich noch viel mehr so tolle Zuhörer wie euch bekommen. Und ja, genau. Dann würde ich sagen, äh, verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Jahr, wenn wir wieder da sind, mit dem großen Wurf, dem Podcast, bei dem eure Ohren Augen machen. Uh.
1: Bis dann. Dann so, tschüss. tschüss.